0: Ja, tolles Spielzeug, Campusbahn, Denkmal, Prestigeobjekt. Die großen Themen. Die ja. großen Themen, Walter in Aachen. Hallo Jan. <lacht> Hi. Ja, wir haben uns jetzt hier heute selber zusammengesetzt, um jetzt endlich doch noch mal ein bisschen Pro-Bahn äh, zu reden, nach einem neutral ausgeglichenen Podcast zur Campusbahn. Alles, war dabei die für Wörter. Mhm jetzt jetzt geht's aber noch mal ein bisschen pro wir versuchen jetzt einfach mal die ganzen Argumente die ganzen Unwahrheiten die in die Welt gebracht wurden ja. mal, zu entkräften und äh, mit unserem Halbwissen <lacht> zu widerlegen nein ja. Äh, ja wir haben uns wir haben uns äh, beide haben wir, glaube ich sehr viel damit beschäftigt wir haben du hast bei mir kommentiert auf einem Podcast mhm. und danach haben wir irgendwie ein bisschen ein bisschen geschrieben genau ja, per Mail oder irgendwie schossen das eigentlich ganz gut wenn wir da doch auch einfach mal über zu podcasten ja, du hast so eher
1: die Podcast-Seite gemacht, ich so ein bisschen mehr so beim Blog. Also ein bisschen geschrieben, ein bisschen verfolgt. Ja.
0: Also dich findet man auch immer wieder in den ganzen Facebook-Kommentaren. Ja, ich, ich glaube, mein Bild sieht man mittlerweile am meisten <lacht> auf den ganzen Seiten. Neben <lacht> so ein paar anderen. Ja, Aber so zum Anfang, ich glaube, ich muss das auch nochmal sagen, ich habe keine Aktien an dieser ganzen Bahn. Ich habe da, echt, ich, ich sympathisiere damit mit keinem besonders irgendwie von den von den Befürwortern oder von den Gegnern, sondern so mein Fazit äh, direkt vorne weg ist jetzt einfach so aus der wirklich der Beschäftigung in den letzten Wochen, dass ich einfach sagen kann, ja, trotz aller Unwägbarkeiten, auf die wir bestimmt gleich zu sprechen kommen, will ich diese Bahn und werde am Sonntag für Ja stimmen. Ja,
1: also ich bin auch sehr begeistert von dem Projekt, hatte am Anfang schon so positives Vorgefühl zu einer Bahn, also gefallen Bahnfahren in der Stadt letztendlich auch. Ähm, aber das Interessante ist eigentlich, dass das ein großes Projekt ist, das vieles neu macht. Also, wenn man sich so zurückerinnert, der Ursprung ist ja letztendlich die Erweiterung der Hochschule. Campus Meladen, Campus West, das sind ja so die Stichworte. Was ja auch letztendlich ein Riesenprojekt ist. Also Ich glaube, die Hochschule verdoppelt dabei so ihr Gelände muss dann auch irgendwie angeschlossen werden. Und also Im Nachhinein betrachtet, es erinnert mich so ein bisschen an das schöne Computerspiel SimCity. Ja, man, hat, man hat eine leere Fläche und lässt da was Neues entstehen. Und ich glaube, das fasziniert nicht nur mich, sondern das hat auch viele Planer, Stadtplaner, Architekten, Landschaftsplaner äh, ja, wirklich fasziniert, dass sie da wirklich aus dem Vollen schöpfen können und man Sachen auch vielleicht aus deren
0: Sicht mal einmal richtig machen können Ich finde das schön im Vergleich eigentlich mit SimCity, weil wenn wir da irgendwie so direkt dabei sind, bei diesem City fängst du ja irgendwie auch an, du ziehst deine Stadtteile hoch, so eine Stadt entwickelt sich, wird irgendwie ein bisschen größer, du hast dann deine Gebiete, Wohngebiete, äh, im, äh, Gewerbe und, und Industrie und setzt am Anfang dann, dann irgendwie, wenn überhaupt öffentlich nach Verkehr, dann muss halt Stellen hin und wenn du dann nachher dann irgendwie Geld hast und halt die Stadt sich echt entwickelt hat, dann fängst du an, wieder die Straßen wegzureißen oder ein bisschen breiter zu machen und brauchst dann dann die Bahn rein. Und das sich dann, dann irgendwie erst ab einer, ja, ab einer gewissen das Und irgendwie, ja, sind wir jetzt langsam. An dem Punkt. Ja es ist interessant, dass man eigentlich entdeckt, dass
1: auch die Wirklichkeit ähnlich funktioniert mhm. nicht? dass mehr Menschen auf dem gleichen Raum bedeutet na naja, gut irgendwie müssen wir uns dann Straßen plötzlich teilen. Ja. Da ist dann entsteht dann plötzlich ein Mehrbedarf an einem besseren Verkehrsmittel, wie man das löst. ich meine, da lässt sind sie die auch alle Optionen. das muss nicht die U-Bahn sein, das kann dann die breite Straße sein. Aber da mal so ein bisschen in der Realität drüber nachzudenken, fand ich doch
0: sehr, sehr reizvoll, ja. Ja, dickes Thema. Also so, ich hätte nicht gedacht, auch dass man da so viel Zeit drin, drin äh, reinstecken kann. Ich hätte das irgendwie insgesamt etwas zugänglicher vorgestellt und so die, die Vor- und Nachteile, aber ich finde es echt äh, nach wie vor noch wahnsinnig komplex. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, über durchgestiegen, zu sein. das es eben auch schon so. Äh, schon wird's lustig, was man alles, was man jetzt irgendwie alles weiß und. Äh, wie, wie tief man auf einmal drinsteckt in diesem ganzen Thema. Äh, ja. Ja. ja, ich habe ja begonnen, äh, dieses Campus-Projekt, wie gesagt, zu verfolgen. Da
1: tauchte dann plötzlich die Verkehrsanbindung auf. War auch mal auf so einer Bürgerinformation, habe mir da doch noch mal ein paar Sachen nebenbei angelesen. Und heute bin ich bei dem Punkt, wo ich <lacht> plötzlich ja, die Verordnung zu Straßenbahn ja, mir angeguckt habe, ich da in so ein Gesetzestext nicht vollständig, aber in so ein paar Details eingelesen habe, das hätte ich, ich denke, ohne diesen Bürgerentscheid nicht unbedingt gemacht.
0: War denn für dich von Anfang an klar, dass du eher pro Bahn bist?
1: Ich hatte dieses Gefühl schon. Ich glaube, das kann man ganz ehrlich sagen. Ich habe bei diesen Bürgerinformationen zum Campus letztendlich miterlebt, dass da Bedarf nach einem anderen Verkehrsmittel ist, weil die Bewohner der letztendlich sagen, uns ist das jetzt schon zu viel Verkehr. Sei das heißt, es der Individualverkehr mit dem Auto, aber auch der Bus letztendlich, der dort die Straßen belastet. Einerseits, weil der Bus groß ist, andererseits, weil er auch laut ist, weil er sehr oft da vorbeifährt. Und ja, für mich war so dieser Anknüpfungspunkt okay, da oben muss eh eine Verbindung geschaffen werden. Und dann muss es letztendlich etwas sein, ähm, was auch die Verkehrsströme da oben bewegt, wenn man dann Zahlen hört, wie viele Arbeitsplätze dort oben entstehen soll, dann kam bei mir das Gefühl aus, na, das ist, wenn man so den heutigen Busverkehr betrachtet, zu viel für weitere Busse. Nee. Wenn man sich auch die schmalen Straßen dort oben äh, vorstellt, na gut, dann muss es halt eine eigene Trasse sein, das soll ja über diesen Westbahnhof nachher gehen, äh, doch, warum nicht eine Bahn? Vielleicht automatisch, wie am Anfang noch so ein bisschen rumgespannt wurde.
0: Mm. Ja. Also diese, diese anfänglichen People-Mover-Systeme, also also was waren es Monorails aufgebockt, keine Ahnung, was, was, ja. wir, was wir da alles hatten. Ja. Hängebahn
1: wie am Düsseldorfer Flughafen oder früher ja. in Dortmund. Da habe ich, glaube ich, auch mal drüber geblockt, weil es einfach nett, eine nette Idee war. Mhm. Nicht? Man hat so einzelne Kabinen und wenn die Vorlesung zu Ende ist, ruft sich jeder per Knopfdruck so eine Kabine, fährt dann hoch. Vielleicht kann man es auch erweitern nicht vom äh, von der Innenstadt zu diesem Informatikzentrum. So ein Hängenplan ist ja sehr flexibel, wo man sie hinbaut. Aber da muss ich sagen, So im Laufe der Diskussion bin ich da weggekommen. Und als dann klar wurde, Straßenbahn hat da doch gewisse Vorteile, konnte ich die auch gut nachvollziehen. Aber dann kam der Bürgerentscheid. Und dann war es <lacht> eigentlich vorbei mit äh, Bauchgefühl. Und dann wäre auf die Argumente gestürzt? Ja, dann... Da wurde ja viel diskutiert. Ich meine, dann hat sich diese Gegeninitiative gegründet. Die haben natürlich Fragen aufgeworfen, die für das gesamte Projekt kritisch sind, gar keine Frage. Und da muss ich ehrlich sagen, da hat mich das schon geflasht, dass der Rat im Prinzip gesagt hat, du Bürger sollst jetzt mal entscheiden. Und ich habe das dann schon als Verantwortung gesehen, hatte dann natürlich ein bisschen Vorwissen, dass ich da schneller anknüpfen konnte, aber... Mh, wenn ich sage, ich habe dann so viel Macht, dann muss ich da eigentlich auch so verantwortungsvoll sein und eine gute Grundlage für eine Entscheidung mhm. äh, schaffen. Ich hatte ein Bauchgefühl, ich bin da pro Bahn. Ich finde das Eisenbahngewerbe irgendwie interessant, was da auch an Technik ist. Das kommt sicherlich auch aus meinem Beruf. Aber wenn man doch mal eine Entscheidung für die ganze Stadt treffen soll, dann ist das zu wenig.
0: Mhm. Also, das Bauchgefühl. also bei mir was außerhalb, Vorwissen, oder meine, meine Sympathie, dem Ganzen, war auch eher so nur ein bisschen Studium geschuldet, dass wir dafür über mich Mobilität irgendwie nachgedacht haben und dann da letztes Jahr auch ja ein bisschen Apps oder Konzepte dafür irgendwie konzipiert haben und den Prototypen nachgebaut haben. Und ich habe mich dann halt irgendwie die letzten Jahre auch immer intensiver halt genommen mit mich Mobilität in Städten beschäftigt. selber habe kein privates Auto, nutze halt irgendwie sehr begeistert, eigentlich Carsharing und halt sonst mit, mit meinen Arbeitskollegen halt ein Auto nach und sind super viel zu Fuß und drin in den öffentlichen Nahverkehr und finde irgendwie diesen Gedanken halt insgesamt sehr, sehr spannend, also Mobilität ja weiter, so, weiter zu denken und einfach mal zu schauen, dass es halt in, in den nächsten 10, 15 Jahren nicht mehr halt äh, so viele verschiedene Anbieter gibt, sondern dass man halt echt mit, wie es ja auch bei der Campusbahn dann geplant ist, äh, mit einem Ticket halt alles nutzen kann, also dass ich dann halt einfach nur noch äh, Strecken plane und das erstmal komplett unabhängig von dem, von dem nachher gewählten Verkehrsmittel ist. Deswegen fand ich die Bahn jetzt so als Ergänzung und finde sie nach wie vor passt sie da wunderbar rein. Das ist eine eine, eine wunderbare Ergänzung zu dem Busnetz, was wir hier in Aachen haben und zu anderen Sachen. Und ähm, bin auch genau mit so einem mit so einem pro dann irgendwie da rein äh, gestartet habe, dann aber halt irgendwie dann in der ganzen Diskussion dann irgendwie echt doch an manchen Punkten gezweifelt also wo ich dann so so die Argumente der Gegner dann gehört habe, wo ich auch gesagt habe, ja das ist hört sich für mich vollkommen auch logisch an und die haben nicht Unrecht und sind ist eine Viertelmilliarde. wenn man sich das so nimmt, wenn man sagt Viertelmilliarde, das hört sich direkt mehr an als 240 Millionen 250 Millionen das ist eine Menge Holz Und, äh, aber trotzdem jetzt nach allem noch mal ich bin bin nach wie vor dafür also, äh, <lacht> ja lass doch einfach mal
1: so die Punkte durchgehen die so in der Diskussion aufgefallen sind äh, bei Facebook hat man ja alle möglichen Dinge gesehen ganze Fragenkataloge die ich manchmal sogar beantwortet habe, weil es mich dann doch auch gereizt hat, wirklich das letzte Detail zu erforschen. Ähm, manche Sachen waren vielleicht eher dahin geworfen, um mich zu beschäftigen. <lacht> Andere hatten aber wirklich Hand und Fuß, wo man sich mal Gedanken drüber machen kann. Ja, was sehr auffällig war, dass viel über diese emotionale Schiele gelaufen ist. Mhm. Vielleicht liegt das in der Natur der Sache, wenn man so eine Bürgerinitiative gründet und dann sagt, ich bin dagegen, dass man natürlich auch ein bisschen an das Bauchgefühl der Leute ähm, appelliert. Aber ich fand doch sehr interessant zu sehen, wie sehr so eine Bahn, die man eigentlich im Alltag aus vielen Städten kennt, wo das wirklich ein Ding des normalen Lebens ist wie die so in die Luxusecke gestellt wurden. Mhm. Also so die Begriffe Schampusbahnen kamen dann auf, Spielzeug, ja, da will mal ein exklusives oder? Denkmal setzen, das ist jetzt ein Prestigeobjekt und ähm, ja, ich komme manchmal in Krefeld vorbei oder hohe ja, und wenn ich mir da so Straßenbahnen angucke, dann finde ich die ganz cool zu benutzen, aber wenn ich die mir wirklich anschaue, so als ästhetisches Objekt zum Beispiel, so kann ich jetzt nichts.
0: ja, und da <lacht> denke dass, das, ist, das, das ist, in Berlin, dass da aber richtig auf die Kacke gehauen haben mit den ganzen Bahnen. Ja. Und, äh, und sie keiner nutzen einfach nur, das ist ja, das ist ja definitiv nicht so. Also es ist ja wirklich ein Gut, was dann nachher da steht und was jeder benutzen kann und, äh, das ist für, für auch, selbst für jeden Autofahrer nachher vielleicht einen Mehrwert hat. Also so, ja. kein, kein, das ist kein Bauhaus Europa, also so wie, ne, kein, kein Tim -Uli, wo man echt dann sagen kann, ja, ich, Fußball ist nicht meins oder was auch immer.
1: Und ja, allein wenn man sich anschaut, wie viele Leute sowas benutzen, also wenn man sich ja. anguckt, wie, viel das jetzt, von jetzt, äh, wie viele Leute es jetzt schon benutzen, ähm, da gibt es, glaube ich, kaum etwas in der Stadt, was von mehr Menschen benutzt wird, als so der Nahverkehr in der Stadt. Also was gibt es für große Dinge? Klar, Schulen, Schulen. Mhm. Ne? Das sind aber einzelne Gebäude. Theater ne? geht auch relativ viel Geld rein, benutzen gar nicht so viele Leute. Also wenn man mal so eine Rangfolge in der Stadt machen würde, was ja wirklich im Wortsinne luxuriös ist, also Luxus in dem Sinne, dass man wirklich von heute auf morgen darauf verzichten kann, mhm. einem fehlt eigentlich nichts fürs Leben Notwendige. Da fallen mir sehr, sehr viele andere Dinge ein. Die da zuerst kommen. Die da wirklich zuerst kommen. Auch wenn ich ein großer Kulturfan bin, mhm. im Zweifelsfall könnte ich eher Museum zumachen, als auf
0: Mobilität Zuversicht. verzichten. Ja.
1: Bei Mobilität, bringen wir das Museum dann auch nicht. Ja. <lacht> Muss irgendwie hinkommen, Also diese diese Hierarchie ist scheinbar bei
0: einigen ja ein bisschen anders angelegt. Das ja, das finde ich überhaupt also in neben Hierarchie, Hierarchie wie so bei, bei der Bewertung von dem ganzen Ding, wie das halt bei den Nord halt 34 auch in, in dieser ganzen Diskussion, hat es so zum Ende so eine sehr ichbezogene Haltung irgendwie eingenommen. Das also, so sind viele Leute, die hatten nicht mehr nicht mal versuchen halt, das irgendwie in, einem, in einem Gesamtkontext sind, halt für die Stadt zu sehen, sondern, sondern halt sehr sagen, ja, ich wohne in Laurensberg, was bringt mir das denn? Oder ne, ich, ich wohne in Kolli Münster, ich muss dann irgendwie zweimal um, oder einmal umsteigen ähm, und würden vielleicht vergessen, dass sie da jeden Tag schon, wenn sie zum Campus jetzt fahren, auch schon einmal umsteigen müssen. Also so so Sachen, das dass, dass, dass hat mich auch sehr gewundert, dass es sehr, sehr, sehr viele äh, ja so so dass, dass das gesamte dann irgendwie aus dem Blick verlieren. ja das
1: habe ich auch oft beobachtet also bei diesen Informationsveranstaltungen wie viele dann gesagt haben aber ich ja für mich bedeutet das jetzt dass es schlechter wird äh, und das macht das ganze Projekt schlecht ja. also diese diese Schlussfolgerung dass aus den Nachteilen die mir entsteht auf jeden Fall das ganze Projekt schlecht wird äh, kann vielleicht aber auch daran liegen dass das ja ich glaube dass erst das Zweite äh, Projekt der direkten Demokratie letztendlich in Aachen ist. Ne? Ja, das Bau aus Europa
0: zuletzt. Oder? Das
1: Bau aus Europa. Ich glaube, es war auch mal vorher noch ein Bürgerbegehren da, keine Ahnung, wie es nochmal hieß, aber dass so diese Fragestellung, was ist jetzt eigentlich wichtig für die Stadt, in der ich lebe, gar nicht so präsent ist. Dass mhm. das heißt auch früher, und das ist durchaus Kritik, wo er gar nicht so gefragt war. Und dass von der lokalen Politik nicht unbedingt gefragt wurde, Leute, was ist denn für euch überhaupt wichtig? Gut, da wurde immer schön Wahlkampf gemacht, ne? Plakate aufgehängt, da wurde ein bisschen sich mit den Leuten unterhalten. Aber dann kam die fünf Jahre Ratsperiode, wo sie sich alle wieder eingeigelt mhm. haben. Und dann war wieder Wahlkampf. Ich kann mir
0: das auch als ein Problem da vorstellen, jetzt irgendwie bei der Sache, dass halt so viele da so gegenwettern. dass wenn man jetzt ja so, gerade, was ja viele dann sagen, oh, und Zeit, mhm. da steckt wir schon so viel Geld rein und... Äh, ist irgendwie schiefgegangen, dann muss sie so die Kaiserplatzgalerie raus und irgendwie die Anerkennung, dass halt viele Leute dann auch da halt einfach Sachen, wo sie sich vielleicht gewünscht hätten, irgendwie mitzusprechen oder, äh, das da nicht konnten oder dann hat Frau vollendete Daten, in gesetzt worden. Aber was sind halt einfach auch Projekte, für die, die, die da nicht vergleichbar sind, ich glaub, da kommen wir irgendwie einfach später nochmal zu, mhm. zu den einzelnen Sachen, aber, ja, genau, das, denke ich, wird irgendwie auch so ein bisschen, so also dieser Wunsch von der, von der Beteiligung, dass, äh, man nicht das Gefühl hat, da irgendwie eingezogen und so. Ja, und jetzt vielleicht so. einfach,
1: den Menschen im Rat, in der Politik, in der großen Politik, den mal so richtig eins auszuwischen. Ja. Also die Rache des kleinen Mannes, ohne dann letztendlich zu unterscheiden zwischen den eigenen Rachegelüsten, die man manchmal nun mal hat, und ja, eigentlich dem wesentlichen Punkt, worum es hier geht, Campusbahn, ja oder nein. Mhm.
0: Ja, die, die, und ich glaube, diese Rache... Mit einem Ganzen, das tut der, der ganzen Sache halt nicht, zugute nicht, nicht so und, äh, schadet irgendwie nachher immer. Irgendwann sich da irgendwie nachher irgendwie nur ins Fleisch, wenn man sich irgendwie mal die ganzen Vorteile von der Bahn irgendwie anschaut. Also ich, äh, äh, ja. Also ich finde auch, also selbst, man, man kann irgendwie fast alles rauf und runter nehmen, bis auf nur ausklammern, Kostenausklammer, was dann ja ein großer Punkt wird. Aber alleine Barrierefreiheit, die Geschwindigkeit von der Bahn, so Fahrkomfort, die Effizienz von dem ganzen Ding, und wir hatten eben kurz vorher schon über die Lärm und Abgase, so. das ist nämlich so ein Punkt, wo wir schnell jetzt in den nächsten Aachen vorwärts, wenn wir geratschen, immer so ganz knapp an der Umweltzone dann vorbei, die einzuführen. Und äh, die ja. Bahn könnte dann uns enorm helfen, Elektrobusse könnten das in gewissermaßen auch, aber da gibt es im Gegensatz zu der Bahn eigentlich noch kaum serienreife Modelle auf dem Markt. Und ja, ich glaube, also so als Überbegriff muss man für
1: alle einzelnen Punkte sehen, worüber wir eigentlich letztendlich entscheiden. Ich meine, Es steht zwar schön in diesem Wahlheft, sind sie für die Campusbahn und damit dürfen sie nachher Ja oder Nein ankreuzen, aber dahinter steht eigentlich für mich was anderes. Hinter dem Ja-Kästchen steht für mich eigentlich, wollt ihr, dass wir ein neues Verkehrsmittel in Aachen einführen, nämlich die Straßenbahn oder ein Straßenbahnsystem, das man dann ja auch noch erweitern kann in dieser äh, Dokumentation zu dem Projekt ist ja auch schon angedeutet, ja, das soll im Zielkonzept noch mal eine zweite Linie sein. Und wenn man da mal weiterdenkt, auch dieses Zielkonzept ist ja kein endgültiges Ziel, sondern kann auch noch irgendwie erweitert werden, wenn sich herausstellt, der eine Streckenass, mhm. der generiert jetzt aber plötzlich auch mal zigtausend Fahrgäste, äh, wo sich dann eine Straßenbahn lohnen könnte. Ja klar, das System könnte man dann ja noch erweitert, genauso wie man auch dort, wie heutzutage, mehr Busse einsetzen würde. Das wäre also das Kästchen Ja. Und hinter dem Kästchen Nein, steht ja nicht, wir lehnen es jetzt einfach ab. In dem Kästchen Nein steht ja letztendlich, wir müssen etwas anderes tun. Und das ist so auch so eine Essenz, die ich aus so meinem Informations-, meiner Informationsbeschaffung herausgezogen habe. Irgendwas müssen wir tun. Und tun bedeutet letztendlich, dass es auch irgendwas kostet, dass es irgendwas sein muss. Und diese Abwägung muss man dann letztendlich treffen und auch jeden einzelnen Punkt dann so abwägen, spricht das jetzt mehr, dass wir etwas Neues einführen oder können wir das vielleicht auch anders machen, mhm. weil ohne Machen geht es einfach nicht. Und da hast du gerade den Punkt Lärm und Abgase angesprochen, auch diesen Hintergrund erwähnt, Aachen steht kurz vor der Umweltzone, eigentlich steht Aachen schon mittendrin in der Umweltzone, also die Werte für Feinstaub und Stickoxide, wie man so liest, äh, sprechen insgesamt dafür, dass Aachen Maßnahmen ergreifen muss, das ist auch von der EU in entsprechenden Regularien so festgelegt. Und die Stadt, die versucht viel. Ich meine, diese ganzen Radwegeprojekte, die im Moment entstehen, dass man diese Radschutzstreifen bekommt, mhm. dass man zusammenhängende Radwegesysteme bekommt, die kommen ja nicht von ungefähr, sondern man will letztendlich sagen, Leute, wir machen was. Ihr wisst selbst, das dauert immer ein bisschen länger, bis die Leute das akzeptieren. Ja? Aber wartet doch nochmal mit der Umweltzone ein bisschen ab wir probieren ja was. Jobticket ist auch so ein Thema. Mhm. Jobticket hätte man vor Jahrzehnten machen können. Jetzt hat man es wirklich von der städtischen Seite extrem gepusht. Das war ja nicht die ASEAC unbedingt, sondern die städtische Seite hat das gepusht und hat... mit Die den Leute vom
0: Auto in den ÖPNV ja, zu kriegen. Ja.
1: In den ÖPNV zu kriegen und hat dann wirklich die Kontakte spielen lassen. Hochschule, die großen Firmen in Aachen, wollte ihr müsst umsteigen. Mhm. Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Man kann... Andere Busse setzen, ja, bessere Filter einsetzen, etc. Und ich glaube, in Aachen im Rad hat man sich dann letztendlich gesagt, hm, am besten kriegen wir das eigentlich hin, wenn wir im Talkessel gar keine Emissionen mehr erzeugen. Manche sagen so: so ein Florians-Prinzip, ne, wir verlagern so die Emissionen vielleicht nach draußen oder so. Aber wenn man sich jetzt mal konkret mit der Straßenbahn beschäftigt, dann ist ja eigentlich das Spannende. Erstens, okay, lokal erzeugt die keine Emissionen, ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen Stahl ab und vielleicht ein bisschen Bremsstaub, ja, also marginal, ja, das ist eigentlich marginal, eigentlich marginal ja. Ja. Aber andererseits kann man sich aussuchen, wo man die Energie herbekommt. Man kann sagen, okay, wir nehmen jetzt den aktuellen Kraftwerksmix von Deutschland, da ist so ein bisschen erneuerbare, erneuerbare Energien drin, 20 Prozent im Moment, das ist ja schon mal ganz schön. Aber man hat sich da eigentlich für die Zukunft nicht festgelegt. Und Dieselbus ist immer klar, der braucht Diesel. Und bei der Bahn kann man sagen, na ja, woher beziehe ich denn den Strom in Zukunft? Ist es wirklich komplett erneuerbare, wie das bei Campusbahn.de so schön geschildert wird, 100% Ökostrom, ist es irgendwas dazwischen? Man kann also diesen fließenden Übergang schaffen, was bei Bussen nicht möglich ist. Da kann man sagen, Dieselbus,
0: Erdgasbus, vielleicht irgendwann Wasserstoffbus. Ja. Und, und selbst wenn wir dann halt wieder bei den Elektrobussen werden, das sind wir irgendwie auch die Gretchen, ganz schnell wieder bei welchen, die entweder Spur geführt laufen oder die auch Oberleitungen brauchen, also die auch irgendwie eine Infrastruktur fast wieder drunter brauchen, die wir auch für die Bahn dann jetzt irgendwie schaffen müssen. Also so, ja, außer der alleine reine elektro hybrid wo ich aber auch nach allen Recherchen nur immer diesen ominösen China-Bus-Import bisher gefunden habe und im Gegensatz dazu halt bei den Stadtbahnen auch einfach schon serienreife Dinge gibt, weil die einfach seit Jahren auf Elektro- laufen und man prinzipiell so ich, das mit meinem Leinen der verstehen verstehe, ja, noch zwei Akkus oben draufsetzt und äh, vielleicht nicht hinten, wenn man noch ein bisschen länger fahren will. Und dann fährt das Ding aber.
1: Ja, das finde ich auch ganz interessant, was du sagst, von wegen, das gibt es heute schon. Also viele Alternativen, die in den Diskussionen ins Feld geführt werden, sind sehr spannend, auch technologisch sehr spannend, bestimmt auch irgendwann möglich, auch preiswert möglich. Aber ich denke mir, die Politik muss ja heute eine Entscheidung treffen. Und die kann bei einer Entscheidung heute nicht darauf bauen, dass in der Zukunft irgendwas mal existieren könnte. Sondern sie muss auf die Sachen zurückgreifen, die, die es halt jetzt gibt. Und wenn man so in den Bereich Elektromobilität denkt, in den Bereich Fahrzeuge, die eine hohe Kapazität haben. Also mich hat kein Argument für eine Alternative letztendlich überzeugt. Weil alle irgendwo eine Schwäche haben. Mhm. Wenn man so einen Oberleitungsbus nimmt, dann ist schön, dann fährt er auch auf Strom, aber es ist immer noch ein Bus mit einer begrenzten Kapazität. Mhm. Nimmt man, ja, was soll man nehmen, eine spurgeführte, einen spurgeführten Bus, ja, dann hat man auch wieder ein System, das nicht flexibel ist. Mhm. Nicht? Das unterscheidet es auch nicht von der Straßenbahn und ist dann <lacht> darüber hinaus keine etablierte Technik. Ja. Von daher, also es läuft für mich viel darauf hinaus. Das kann natürlich, da muss man auch kritisch mit sich selbst sein. Ähm, ja, so eine self-fulfilling äh, äh, Prophecy sein, self-fulfilling Prophecy, dass man sagt, ja, ich habe ja gesagt, das soll es werden, ne? und dann argumentiere ich natürlich immer dafür. Aber ich habe andere Dinge einfach nicht überzeugt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und da kann man natürlich von einigen Seiten dann immer wieder hören. Eure Annahmen beruhen ja auch einfach nur auf irgendwelchen Prognosen, die irgendwo herkommen. Ähm, klar, irgendwo muss man eine Basis finden, wenn man sich zum Beispiel sich Verkehrszahlen anguckt. Mhm. Die Zahlen müssen wir glauben. Mhm. Also ich kann mich nicht hinstellen an, eine, an einen adelbert steinweg an eine Trierstraße und da Verkehrszählung machen. Da fehlt mir der fachliche Hintergrund für. Äh, da fehlt mir die Zeit natürlich für. Das dauert ja relativ lange. Das ist wirklich so ein Punkt, wo man glauben muss. Und da spaltet sich dann auch letztendlich mh, ja das Wahlvolk, wo es dann einige, ich glaube das alles nicht. Ja. Alles, was mir hier vorgesetzt wird, das wird getürkt, äh, das hat jemand so manipuliert, dass das gut zu der Bahn passt. Und da sage ich, naja,
0: irgendeine Basis müssen wir haben, um überhaupt entscheiden zu können. Jetzt bin ich selber gar nicht so weit im Thema, wie weit die Daten irgendwie öffentlich sind. Aber ich würde halt irgendwie auch sagen, das wäre... Vielleicht dann schon noch so da der Antwort, dass man sagen als sagen könnte, ich hätte ganz gerne diese Zahlen irgendwie vorliegen, ich würde mir da gerne mal selber ein Bild machen und dann halt wirklich halt diesen Querschnitt an der Scheibenstraße mal selber nachzurechnen oder was auch immer der angebracht wird, aber auch dieses, was immer von den Gegnern angeführt wird, so bei so Scheibenstraße, und das ist für mich in meinen Augen als pro argument ist das irgendwie überhaupt nicht der Knackpunkt. Das ist halt irgendwie so genauso einer so also von von vielen oder sowas, aber irgendwie ist keinen Grund, eine Bahn einzuführen. Also wenn das halt nachher wirklich irgendwie so das das einzige Ding, was irgendwie auf dem Tisch liegt, dann würde ich auch definitiv für Nein stimmen. Aber da sind da irgendwie, dann irgendwie ganz andere Sachen, die ja, Aber genau, nur mal zu diesen, zu dieser Offenlegung und zu diesem Vertrauen, ich denke, das. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Also dafür dafür haben wir die parlamentarische Demokratie, dafür gehen wir alle Jahre wählen. Wer da irgendwie nicht <lacht> groß und ganz nicht mit einverstanden ist, der kann sich irgendwie schon in den meisten Sachen die einbringen der Mobilitätsausschuss waren, wie mal öffentlich äh, seit 2008 redet man immer die ganze Sache. Und ich bei der ganzen Recherche zu den ganzen Projekten musste ich dann irgendwie letztendlich dann irgendwie auch feststellen, dass ich bis auf zwei Sachen äh, an alles drankomme. Also es gibt es ist einfach irgendwie ich komme ziemlich umfänglich an alle äh, Gesprächsprotokolle aus den aus den Mobilitätsausschüssen ran, nicht nicht unbedingt alles super einfach zu finden. Das ist ein, aber das ist eine ganz andere Thematik. Aber ich komme erstmal überall dran. Also es gibt irgendwie kaum was, was halt unter Verschluss gehalten wird. Das ist halt einfach nur enorm viel. Und dann muss ich sagen, so wenn ich wenn das jetzt nicht so ein spannendes Thema gewesen wäre, dann wir hätten mir doch gar keine andere Möglichkeit als irgendwie nachher zu sagen, ich vertraue den Leuten, die sich halt damit einfach auseinandersetzen und die dann einfach ihre ihre Zeit da investieren und äh, dann irgendwie machen. Also so ja ja. Ich
1: denke auch dank des Internets sind eigentlich ja, wirklich die wesentlichen Informationen zugänglich, einfach zugänglich. Also man kann sich abends nach Feierabend, wo alle anderen auch Feierabend haben, hinsetzen und sich Ratsprotokolle anschauen. Man kann sich Gutachten anschauen, die im Ratsinformationssystem hinterlegt sind. Man kann sich bei anderen Städten informieren, wenn die irgendein Bauprojekt abgesetzt, äh, abgeschlossen haben. Man kann sich Zeitungsartikel auch aus anderen Städten, die ein Bauprojekt ein Projekt abgeschlossen haben, angucken, wie die örtliche Presse das bewertet hat. Ist da ein großes Hurra oder ist, das, ist da ein großes Heulen und Zähneklappern? Was ich ähnlich auch so sehe, ist eigentlich, dass die Informationsaufbereitung nicht optimal ist. Man ist mh, jetzt ganz unabhängig von der Campusbahn und dem Bürgerentscheid sehr viel damit beschäftigt, überhaupt Informationen zusammenzutragen. Mhm. Also das ist vielleicht ein technischer Aspekt. Konkret auf die Campusbahn bezogen, hätte ich mir teilweise auch eine übersichtlichere Informationsgestaltung gewünscht. Also auch auf dieser
0: Campusbahnseite ist ja viel hinterlegt, aber es ist und es so ist so wenig da, durchstrukturiert. Genau, es ist so wenig durchstrukturiert. Und da muss man auch sagen, es sind echt viele Informationen, die halt so bis vor kurzem im Ratsinformationssystem und sonst was wirklich vergraben versteckt waren, und wie erst relativ spät und auf der Seite dann wie aufgedeckt, irgendwie eigentlich in den letzten Wochen. Mhm. Und ich, ich bei den ganzen Dingen noch so, ich finde, man muss sich trotzdem kritisch, oder man kann sich ja trotzdem kritisch damit auseinandersetzen. Aber das ist also irgendwie genau das, was ich so bei einem reinlesen und auch was vom Rat, so da kann man dann natürlich immer die wildesten Verschwörungstheorien aufstellen und sagen, ja, die sind irgendwie alle per se sie böse und äh, irgendwie haben da ja selber nur irgendwie eigenwirtschaftliche Interessen oder sowas dran, aber ja, dann kann ich mich irgendwie hier auch in die Kiste direkt legen und den Deckel drauf machen und eingraben lassen. Also so, wenn ich irgendwie so pessimistisch reingehe, Oder ich muss halt in die Politik gehen und halt selber was dann ändern. Also wenn ich irgendwie so. Nee, also das, äh, also das <lacht> <lacht> da, da, da müssen wir, glaube ich, mal so separat darüber dieses, 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 genau, dieses ganze Beteiligungsthema. Äh,
1: ich meine, es zeigt vielleicht auch so eine, so eine gewisse Frustration, so ein Misstrauen, was man in den letzten Jahren aufgebaut hat, weil vielleicht wirklich Dinge schiefgelaufen sind, die einen dann auch sehr bewegt haben. In der Stadt Aachen werden da so einige Großprojekte erwähnt, auch landes- und bundesweit werden da Projekte erwähnt, also Elbpholomie kommt da, Stuttgart 21, der Flughafen in Berlin, vielleicht auch die S-Bahn München, wo der Stoiber sich sehr hervorgetan hat mit seiner Magnetschwebebahn. Aber ich denke mir immer, okay, das sind sicherlich Projekte, die nicht gut laufen, aber dann muss ich auch die Verbindung herstellen, was das denn für Aachen bedeutet. Ja? Wie viel Schuld, Schuld in Anführungsstrichen, ähm, tragen zum Beispiel hier örtliche Politiker dafür? Wie ja. viel Schuld tragen dafür auch örtliche Verwaltungsbeamten? Und da muss ich sehen dass dieser Zusammenhang doch teilweise sehr, sehr konstruiert wird. Denn was hat jetzt eine Straßenbauleiterin Aachen mit Stuttgart 21 zu tun? Ja? Mhm. Wenn es da schlecht läuft, läuft bei ihr auch schlecht.
0: Ich glaube, die Verbindung, also so, das sieht man dann einfach mal ganz schnell, aber es sind dann auch einfach überhaupt nicht vergleichbare Projekte. Also ist 21, man geht da so viel in die Erde und sonst was, und das ist irgendwie vollkommenes Neuland, was man da betritt. Im Gegensatz mhm. zu dem Straßenbahnding, was man nun wirklich schon in der einen oder anderen Stadt mehr als erfolgreich irgendwie abgeschlossen hat. Ja, ja also da konnte man auch viel lernen. Also, wenn man dann nachfragt, ja,
1: wie wird so eine Straßenbahn überhaupt gebaut? Ja, unterscheidet sich das groß von dem, was er ja eigentlich in der Stadt regelmäßig macht? Also, die Stadt baut ja regelmäßig Straßen um, erneuert Straßen. Naja, und wenn mir dann gesagt wird, ja, wir graben für jede Straße so etwa 60 Zentimeter in die Erde, vielleicht auch mal 70 wenn nicht irgendwelche Leitungen neu gemacht werden, sondern wirklich rein dieser Fahrbahnbelag mit Untergrund. Und für die Straßenbahn ist das ganz genauso. Dann sage ich, diese zwei Schienen und die Schwellen, die darunter liegen, ja, das ist ja dann keine große Leistung, ja, und dann noch ein paar Steine und zwei Stück Stahl da reinzulegen. Da glaube ich also, dass auch eine Stadt, die bisher kein Straßenbahnsystem hat, dazu in der Lage ist. Denn das Wissen, was man nicht hat, das kann man sich besorgen. Also das sind ja alles Profis, die ihre Grenzen letztendlich kennen und die auch in ihrem Job gut dastehen wollen. Also keiner, ich, ich glaube es nicht, dass in der Verwaltung sich jemand daran absichtlich verheben möchte, der sagt aus eigenem Ego, ich ziehe jetzt das 240 Millionen Projekt Stadtbahn Aachen, Campusbahn, wie es ja heißt, jetzt komplett alleine durch, sondern die werden alle tunlichst darauf achten, dass das auch gut läuft. Man hat ja letztens dieses Beispiel Tivoli-Brücke gehabt, was ja mhm. scheinbar total aus dem Ruder gelaufen ist. Ey, das, das wird dem Mitarbeiter kein zweites Mal passieren. Mhm. Ne? Ansonsten wird nämlich massiv Druck von der oberen Ebene geben, weil nämlich sonst irgendwann auch
0: Köpfe rollen. Ich ne? habe gesagt, die Stadtverwaltung bringt es einfach. Nicht. Aber halt da auch, ich habe das auch nicht so 100% verstanden, was da immer genau steht, ob da war eine Bodenausgleich oder sowas. Man hat sich da irgendwie vermessen oder so, also wirklich so. Ich glaube, das ist dumme Fehler und das war aber auch einfach, glaube ich, das ist auch architektonisch halt irgendwie eine Sache, die man nur so das erste Mal dahin gebaut hat. Ne? Und die hat irgendwie eine, eine sehr außergewöhnliche Architektur hat und so eine, wie du sagst, man, das ist relativ standard, man geht irgendwie 60 cm in die Erde, hebt was raus, schüttet wieder was rein, legt da zwei Schienen rein, teert drüber und danach läuft die Kiste. Ähm, da finde ich irgendwie auch, wenn man dann von den von den Gehern oder von vielen Bürgern irgendwie die Sorgen hat, ja, die Trillerstraße wurde gerade komplett einmal umgerissen. Ja, wo ist jetzt wieder? Ja, ist vollkommen richtig, da wird wieder gewuddelt. Aber was halt viele da nicht auf dem Schirm haben, ist einfach, dass da gerade die Versorgungsleitungen komplett erneuert wurden. Also man richtig tief in die Erde musste, man alles aufreißen musste, man ne, komplett einmal das ganze Ding umgekrammert, inklusive neuen Bürgersteigen, komplett neuer Straßenführung und was auch immer. Und bei der Bahn ist das fällt das halt alles weg. Der Untergrund ist wunderbar. Das ist super, dass er gemacht wurde. Ich, bin, ich kenne aus Düsseldorf so also Zahlen, die äh, sagen, die schaffen 500 Bar, Schien, Schien, äh, Bahnmeter in knapp sieben Tagen. Und das wird in Aachen, also ich sehe da seh da keinen großen Grund, warum das ein bisschen anders laufen sollte. Am Adolf Steinweg wird es ein bisschen anders laufen. Da sind die Versorgungsleitungen irgendwie aus den... 70er oder so. weil die die, glaub die Straße ist in den 70 ern das letzte Mal gemacht worden und die ist schon über teilweise 100, 100 Jahre, Jahre, alt. 100 Jahre ja. alt. Da müssen wir sowieso irgendwie in die nächsten Jahre dran, komplett unabhängig von von der von der Campusbahn. Ähm, da wird richtig gebuddelt werden müssen. Ähm, aber da sind wohl einfach äh, keine großen Überraschungen zu erwarten.
1: Ja, ich habe da mal Informationen gehört, dass diese Strecke auch archäologisch untersucht wurde. Ja. Also es gibt einen Stadt, Stadtarchäologen, der relativ genau sagen kann, wo war denn die alte römische Siedlung zum Beispiel. Mhm. Da weiß man ganz genau, liegt wirklich zentral in der Stadt und draußen war einfach nichts. Mhm. Äh, wenn man mal guckt, die Technische Hochschule, die wurde ja letztendlich an den Stadtra Stadtrand damals gebaut. Und das ist der Grabenring. Mhm. Ja? Wenn man mal diesen Graben auf, die andere Seite, auf der anderen Seite der Stadt sich anguckt, da liegt der Adabert-Steinweg sehr weit draußen von. Dann kam es irgendwann mal hier vielleicht die Kirche St. Adalbert, aber alles, was da draußen liegt, das ist wirklich relativ neu. Da kann er also sagen, in dem Gebiet ist eigentlich wenig. Und wenn da was war, vor 100 Jahren waren die nicht zimperlich, wenn sie einen Kanal gebaut haben. Die wollten einen Kanal hinbauen, also musste der Kanal dahin. Also wurde alles, was im Weg war, schon weggeräumt. Da sehe ich auch wenig Risiken. Ich kann es das verstehen, dass Leute sagen, eine Straße, die gerade neu gemacht wurde, da nochmal aufzureißen, das widerstrebt mir. Ja. Das gerade frisch gemachte Blumenbeet zu Hause, ja. da will man jetzt auch nicht plötzlich was anderes haben. Alltag ist es aber trotzdem. Also, wenn in Aachen zum Beispiel der Glasfaserausbau vonstatten geht und eine Firma sagt, ja, dieses Viertel möchten wir jetzt erschließen, das hatte vorher keiner auf dem Schirm, ja. da wird dann also, was weiß ich, ein Jahr vorher die Straße, der Gehweg gemacht, mhm. ja, dann wird da trotzdem der Gehweg aufgerissen, mhm. weil man es halt für vernünftig hält, da was zu ändern. Mhm. Und Glaswasser ist nicht vielleicht für jeden was, aber auf jeden Fall ein Mehrwert für die Leute, die da wohnen. So sehe ich es dann auch bei der Straßenbahn. Also wenn man sagt, diese Straßenbahn hat einen Mehrwert für mich, dann muss man das in der Tat in Kauf nehmen und wie du schon sagst, Trierer Straße wird wohl eher eine Ecke sein, wo es schnell geht. Auch Seilgraben, der umgebaut wurde. Ja. Templergraben, wo im Moment groß gebaut wird. Wenn die Bahn da entlang gehen sollte, das könnte auch schnell gehen. Aber auch dieser ganze Bereich äh, hinterm Westbahnhof, wo wirklich ja. SimCity, ja. ne, da sind wir wieder auf der grünen Wiese,
0: neue Wege gebaut werden, das geht alles schnell und das wird keinen sonderlich stören. Mhm. Ich denke, das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, halt dann, sind selbst die Oberleitungen, die werden ja am Rande des Verkehrs die hochgezogen, also das wird dann nochmal ein bisschen vielleicht zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen, aber den Verkehrsfluss selbst dann nicht großartig beeinflussen. Also, also wenn, ich, ich stelle mir das auch nicht kompliziert vor, also, ich meine, was
1: ist eine Oberleitung, das ist ein Mast irgendwo und da hängt man ein paar Drähte dran. Ne? Das ist man wirklich verkürzt, aber naja, in seiner Grundstruktur zu beschreiben. Masten setzt die Stadt ja ständig. Also wenn die irgendwo einen sehr großen Laternenmast setzen muss, also auf den äh, großen Ausfallstraßen hat man ja so große Laternen, dann sind die auch sehr tief gegründet. Mhm. Ne? Also die gehen dann auch mehr als Meter im Boden. Aber das stellt auch keinen vor unüberwindbare Hindernisse. Also dieser ganze Baubereich wenn man sich da mal so mit wirklich Details, die von den Kritikern als schwierig angesprochen werden, beschäftigt, stellt man eigentlich fest, das machen die tagtäglich. Mhm. Und ich meine, nicht umsonst hat man sich ja eine eigene Straßenbauabteilung in der Stadt gegönnt, die man dann auch mit Profis füllt, die genau was
0: machen sollen. Mhm. Finde find ich halt auch, also das war irgendwie auch so mein Fazit bei dem ganzen Ding, so äh, am Anfang hatte ich auch genau diese Sorge 42 Millionen, Großprojekt ist ja schon ein dickes Ding. Wo kann das denn aus dem Ruder laufen? Aber dann, auch wenn man sich dann, wie du sagst, Straßenbahn macht man einfach tagtäglich. Und das finde ich für die, für die ganze Kalkulation, die dann irgendwie dann zugrunde liegt, bei diesen 240 Millionen, äh, weiß ja noch, die IAK-Beschäftigung, dass man sich da andere Stadtbahnprojekte genommen hat, die angeschaut hat, geguckt hat, wo ist hier nachher wirklich das Geld reingelaufen? Also, wie waren die Kalkulationen sogar vorher? Wie ist es dann halt nachher ausgegangen? Also, wirklich reelle Zahlen, wenn man geguckt hat, verglichen hat. Und das als Kalkulationsgrundlage, ich denke, da gibt es irgendwie ein schönes, einen schönen Fach, Ich, ich suche den Wikipedia-Artikel raus und verlinke ihn. Und, ähm, wie man diese Kalkulationsgrundlage einfach macht, also das, 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 dass man halt einfach nicht die mal Daumen ne, das ganze Ding irgendwie berechnet, sondern auf ja äh, existenten Projekten das ganze. Ja. ja, spannend war ja auch,
1: dass dieser Nobelpreisträger, dieser äh, wie hieß er, Fleif oder sowas, mhm. ähm, auch genau zu Beginn dieser Campusbahn-Debatte auftauchte. Und ähm, ja, die These in den Raumstädte, Leute, eigentlich alle städtischen Projekte mh, werden kostenmäßig unterschätzt. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie man das umgehen kann. Und zwar eigentlich exakt das, was man bei der Campusbahn gemacht hat, dass man sich nämlich Vergleiche sucht. Ja, man stellt sein eigenes Projekt auf, sagt, okay, wir möchten jetzt im Fall von Aachen eine Stadtbahnstrecke vom Brand zum Uniklinikum bauen, das führt durch den Straßenraum. Da haben wir mal eine Straße, die vielleicht durch einen älteren Teil der Stadt läuft. Manchmal über die grüne Wiese. Dann kommt vielleicht mal eine Brücke dazu. Okay, dann schätzen wir erstmal. Und dann sucht man sich Vergleiche in anderen Städten. Und diese Vergleiche gibt es ja. Also In den letzten Jahren wurden, glaube ich, 24 Straßenbahnen in Deutschland gebaut oder erweitert. Das heißt, da hat man Zahlen von deutschen Städten, von deutschen Bauweisen, also Straßenbauweisen unterscheiden sich ja auch teilweise, von deutschen Fördersituationen und hat sich da natürlich die Endergebnisse rausgeholt. Was hat jetzt der Kilometer in der Innenstadt, im Außenbereich, auf der grünen Wiese gekostet? Und diese Zahlen hat man genommen. Und da muss ich sagen, welche anderen Zahlen soll man denn nehmen? Man kann natürlich immer irgendwas schätzen, sagen, ja, das kostet jetzt auf den Kilometer 8 Millionen Euro und dann schlagen wir mal pauschal 100 auf. Aber das ist ja keine seriöse Planung. Mhm. Äh, dieser 100 das habe ich jetzt einfach erfunden und das hätte dann jemand anders, der meinetwegen 80, 60, 40 Prozent sagt, auch irgendwie erfunden. Mhm. Also diese Methode fand ich doch sehr, sehr überzeugend. Und bei den Straßenbahnfahrzeugen ist ja anscheinend genau das Gleiche passiert, dass man sich angeguckt hat, äh, die Listen von diesem großartigen Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, äh, was haben denn Anschaffungen in den letzten Jahren gekostet? Also was hat wirklich eine Straßenbahn von einer gewissen Länge, wie wir sie hier brauchen, diese Stadt bei der Anschaffung gekostet? Und es gibt eigentlich keine besseren Zahlen dafür. Man kann Listenpreise, dann kann man sagen, okay, da kriegen wir vielleicht Rabatt,
0: aber das hat die Stadt bezahlt, da
1: kann man keine anderen Preise nehmen.
0: Und da muss man irgendwie auch nochmal festhalten, dass alles eigentlich doch alles in einer... Planungsphase, also, also noch in einer, einer Überlegungsphase und noch nicht in der wirklich ausführenden Phase, wo es, wo es dann wirklich nachher richtig konkret wird. Also da finde ich, sind wir, sind wir mit dem ganzen Projekt schon, schon, schon weiß das angeht, enorm weit und enorm solide. Und auch klar, es, ich will das überhaupt nicht sein, dass, garantiert wird, dass an irgendeiner Stelle ein bisschen teurer, weil man irgendwie der Unterboden dann doch irgendwie scheiße war und mal hier ein bisschen irgendwie Geld und da reinstecken muss oder sonst was. Aber da auch immer die Trasse wird zu 90 Prozent oder das Ganze gefördert oder, ne, also prinzipiell das ganze Schienen, was drunter liegt. Das, was die Stadt hat, was wirklich halt uns kostenmäßig nur richtig um die Ohren fliegen kann, ist an sich, ist der Betriebshof, der und die Wagen. Und ich würde behaupten, dass man einen Betriebshof mit vier Wänden und einer Tür einigermaßen <lacht> doch kalkulieren und, und sicher abschätzen kann. Also so, das sind so, denke ich, schon so Bauprojekte.
1: Selbst das waren ja konkrete Zahlen. Also für den Betriebshof, da wurde ja die KVB gefragt. Mhm. Leute, wie sieht euer realer Betrieb aus? Mhm. Ne? Was zum Beispiel Werkstatteinrichtungen geht. Was habt ihr wirklich dafür bezahlt? Und diese Zahlen wurden auch dafür genommen. Genauso für Personalkosten. Ne? Mhm. Wie schätzt ihr so einen Straßenbahnbetrieb ein? <lacht> wie viele Leute braucht man wirklich, um so eine Straßenbahn ja in der Betriebszeit am Laufen zu halten? Also da, da kann ich wenig gegen sagen. Risiken hat jedes... Also das muss man sich vor Augen halten. Jedes Projekt, das man angeht, auch Privat, Hausbau ist so eigentlich die Dimension, die man für sich vielleicht da wählen kann. Auch da können Unwägbarkeiten sein. Mhm. Nicht? Die Baugrube wird aufgemacht und stellt fest, Oh, der Boden ist ja gar nicht tragfähig. Kostet direkt mal wieder mehr Geld, mhm. wusste man vorher nicht. Solche Risiken kann es bei der Bahn auch geben. Ähm, zum Beispiel sehe ich das im Bereich vielleicht Zinsen. Mhm. Ähm, es wurde ja ein pauschaler Zinssatz für die Bahn angesetzt von 3%. Äh, Im Moment sind sie deutlich niedriger. Ich glaube, ein 20-jährigen Kredit kann so eine Kombune für unter 2% im Moment bekommen. Weiß man natürlich nicht, wie sich das entwickelt. Äh, das Selbst da ist schon relativ vorsichtig gerechnet worden. Also, ne? das ja. Also, ich, also mein Punkt ist, glaube ich, man weiß es nicht. Aber ähm, aus Nichtwissen kann eigentlich nicht resultieren, dass wir nichts tun. Mhm. Denn ähm, die Probleme die aufgezeigt werden, sind ja existent. Ja, Fahrgastzahlen explodieren, die Straßenkapazitäten für die Busse reichen nicht aus, ja. die Bushaltestellen sind zu voll, dass da gleichzeitig drei Busse anfahren könnten, die Busse blockieren sich dann gegenseitig. Diese Probleme sind ja alle existent und sorgen dafür, dass man irgendetwas tun muss. Und jedes Projekt, was man da angeht, hat irgendein Risiko. Sei es jetzt auch immer Zins irgendein Nachteil. Ja. Auch immer irgendein Nachteil. Ähm, damit muss man leben. Deshalb sage ich auch, es ist natürlich... Keine 100 Entscheidung, die man hier so trifft. Man trifft da schon eine Entscheidung in die Richtung, es spricht mehr dafür als dagegen, oder andersrum, es spricht mehr dagegen als dafür. So ehrlich muss man dann auch
0: sein. Auch genau das, also ich war bei so 70%, ja und also so nicht mit einer Test nochmal so die angebrachten Ideen irgendwie anschaue, so kann das irgendwie nochmal so, so, so aufklamüsern, der war von der Maximilian von der irgendwie in den Raum geworfen. Ähm, man sollte auch über die Entflechtung halt des Busnetzes nachdenken und das Ganze halt irgendwie aufdröseln. Fand ich in dem Gespräch auch ein absolut schlüssiges und für sich genommen sehr, sehr sinnvolles Argument und absolut, ja. also finde ich auch nach wie vor absolut betrachtenswert. Ähm, wenn ich aber so, so jetzt dann wieder nochmal drauf gucke, sicher, dass es halt wieder genau irgendwie andere Probleme aufmacht. Also, so, ähm, ich muss dafür natürlich irgendwie erstmal wissen, wo, wo wohnen die Leute überhaupt? Wo wollen die Leute, die da wohnen, überhaupt hin? So, es hilft ja nichts, das Busnetz jetzt einmal komplett zu entflechten und derjenige, der dann aus Kolonien Münster dann irgendwie dann doch, in die Innenstadt will dann aber 20 Minuten länger fährt, weil es auf einmal über die Adenauer liegt, geht, weil wir über den Langwaldsteinweg irgendwie keinen mehr schicken können. Äh, oder das gleich halt aus Würseln irgendwie über, über die Jülicher Straße, die aus Verlautenheide etc. kommen. Also ich finde, das, das ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Das lässt sich irgendwie genau leicht einfach in den Raum werfen. Ist auch irgendwie eine, eine schöne Sache, klingt auch schnell logisch. Ähm, Wert aber irgendwie jeder Grundlage. Und dann ne, so. Spannend ist ja,
1: ja dieses busnetz -Gutachten 2015, mhm. das von vielen äh, insofern kritisiert wird, dass es halt nicht öffentlich zur Verfügung steht, kann man vielleicht gleich nochmal drüber reden, aber dieses Gutachten hat eigentlich auch solche Entflechtungen betrachtet. Was kann man zum Beispiel an der Linienführung von so Bussen hm. verändern, dass der Verkehr in der Stadt Aachen, also der ÖPNV in der Stadt Aachen einfach besser fließt und das wurde dann scheinbar auf Grundlage genau von solchen Modellberechnungen gemacht, wer will wohin und welche Fahrgastströme löst das letztendlich aus und man ist eigentlich zu dem Schluss gekommen, naja, da wo im Moment Verkehr fließt, wird auch in Zukunft viel Verkehr fließen. Also, da wurden natürlich diese diese Möglichkeiten betrachtet, das ist parallel zum adler steinweg Offenhoff-Allee zum mhm. Beispiel. Äh, wer die Offenhoff-Allee kennt, da ist eine Fahrspur im Moment für Autos. Ja. Ein Bus kommt da auch nicht sonderlich schnell durch.
0: Aber Und ich wundere selber, ich, äh, das ist dann morgens auch schon dicht, also das ist halt auch genau zu den Kicks oder hm? sowas, wir haben, geht es da jetzt auch
1: schon nicht mehr. Also dieses Fazit von diesem Busnetzgutachten war, Klar, man kann was machen, zum Beispiel, dass man nicht äh, den Bushof als Endpunkt von Linien macht, Umsteigepunkt ja, Endpunkt aber nicht, sondern dass man Linien auf jeden Fall da durchfahren lässt, dass sie da nicht stoppen, ähm, dass man vielleicht Buslinien an, äh, an, den an der Stadtgrenze so ein bisschen aufsplittet, so Y-mäßig mhm. wird das beschrieben, der eine Bus fährt, keine Ahnung, <lacht> ins Unterdorf von einem Dorf, dass, äh, die andere Linie ins Oberdorf, dass man dann in der Innenstadt wieder einen relativ dichten Takt hat. Aber da wurde nie die Option aufgezeigt oder nie die realistische Option aufgezeigt, dass man irgendwas über eine Entzerrung äh, letztendlich regeln kann. Ähm, der Punkt war ja bei Max äh, Slawinski auch, äh, dass er sagt, okay, man könnte darüber nachdenken, in der Stadtplanung anzusetzen, äh, dass man besser darüber nachdenkt, wo Menschen wohnen, wo Arbeitsgebiete sind. Ich glaube... Das ist ein modernes Thema, das taucht immer mal wieder in den Zeitungen auf, dass man Wohnen und Arbeiten wieder stärker verbinden möchte. Aber auch da muss man sich ja die heutige Situation angucken. Man kann ja keinen,
0: ja, umsiedeln. Ich meine... Oder zumindest nicht so direkt. Ich glaube, das ist halt auch irgendwie ein Thema, was ich halt einfach über einen wesentlich längeren Zeitraum mit spreche. Also das ist halt irgendwie nicht so... wirklich habe gesagt, nicht mal eben so gemacht wie eine Bahn, gesetzt. Halt so hingesetzt. Also das ist... Und selbst, das wenn dauert das, halt Jahre. und selbst wenn man am Anfang vielleicht
1: in der Nähe von seiner Arbeit wohnt, mhm. da kann es ja auch sein, ja, ich verliere meinen Job. Ja. So, der Job, der zu mir passt, ist aber genau auf der anderen Seite der Stadt. Mhm. Also, das ist ein Arbeits Arbeitskollegen passiert, der hat sich ja, auf der richtigen Stadtseite letztendlich sein Häuschen gebaut. Mhm. Ja, jetzt arbeitet er auf der anderen Stadtseite. Ja, was soll er machen? Soll er sein Häuschen verkaufen, auf der anderen Seite wieder bauen? Mhm. Dann verliert er wieder seinen Job und zieht auf die andere Seite. Nee, er bleibt da wohnen, wo er ist. Das heißt, dieses Mobilitätsbedürfnis, das kann man vielleicht damit reduzieren, dass die Strecken kürzer werden, aber es bleibt einfach vorhanden.
0: Mhm. Aber nur mal kurz zu diesem Wusstnetzgutachten ähm, 2015 also plus, was da finde ich auch immer falsch verstanden wird. Viele, die Gegner sagen immer gerne, ja, an sich ist da ja schon die Lösung drin. An sich steht da ja schon drin, dass man die Bahn gar nicht braucht. Und dann äh, ist ja ein großes Missverständnis, dass dieses Gutachten, das niemals zur Aufgabe hatte, ähm, überhaupt die Bahn zu betrachten, das überhaupt nicht und noch nicht mal halt die, äh, das Verkehrsaufkommen. Also das, das war, das war nie, nie Bestandteil dieses Gutachtens und das, so wie ich das jetzt in den letzten Gesprächen mitbekommen habe und mir gesagt wurde, ist das, oder wo es, wie es auch in, den, in, den, in, den, in dem Ratsinformationssystem steht, wird es ja momentan eigentlich eher zurückgehen oder ist es nicht weitergeführt worden, weil man die Entscheidung der Campusbahn irgendwie abwarten wollte? Da ja. kann man, glaube ich, sagen, ja, das kann man das gut oder blöd finden und sagen, ja, aber das hat ja irgendwie natürlich irgendwie auch schon direkt so, ein, äh, ja, so eine Tendenz, ne, dass man sagt, ja, wir wollen ja auf jeden Fall und deswegen führen wir es nicht weiter und vielleicht könnte da ja was rauskommen, was halt irgendwie für die Befürworter gar nicht so, gar nicht so schön wäre. Ähm, tue ich mich aber irgendwie sehr schwer mit also mit dieser, mit dieser Sorge dabei.
1: Ja, also wenn man das ähm ja, wenn man die die Tagungspunkte im Mobilitätsausschuss sich anschaut, dann wurde dieses Gutachten pausiert. Also das ist nicht in dem Sinne, dass es irgendwo in der Schublade liegt, nicht veröffentlicht wird, es ist einfach nicht fertig. Es gibt einen Zwischenstand, das war Mitte 2012 im Mobilitätsausschuss, wo das vorgestellt wurde, kann man sich im Ratsinformationssystem angucken, da wird in der Tat mit keinem Wort irgendein Kapazitätsausbau erwähnt und das Projekt Campusbahn geht um Kapazitätsausbau und da hat man sich Prognosen angeguckt. Es werden mehr Leute mit Bus und Bahn fahren. Also Bahn gibt es ja noch nicht in Aachen, zumindest nicht im Straßenraum. Und darauf bietet das Busnetzgutachten leider keine Antwort, war aber auch nie Ziel der Sache. Ja. ja, Vielleicht kann man sich mal anschauen, worauf überhaupt diese Erwartung, dass der Verkehr steigt, beruht. Da wird ja auch viel bezweifelt, dass überhaupt mehr Fahrgäste oder überhaupt Personenfahrgäste sind sie ja halt noch nicht, mit dem ÖPNV letztendlich fahren wollen. Es gab da vielleicht auch mal so Kommunikationsprobleme, dass jemand behauptet hat, ach, die doppelten Abiturjahrgänge sind dann letztendlich dafür schuld, äh, oder daran, daran schuld, sind, schuld, dass letztendlich ja, ja.
0: mehr Leute im ÖPNV sind. Aber nein. Ja, das ist halt einfach Ich glaube, das ist auch immer noch so eine Sache, die den ganzen Projekt anhängt, ne, mhm. dass man sagt, ja, ja. Nö, das heißt der ja Campusbahn und äh, ihr baut hier nur für die Studierenden und die sind doch 2019 schon längst wieder weg. Aber, ja, uh -huh. ja.
1: Und da muss man einfach sagen, also wenn man sich auch die größere Presse mal anguckt, so die über gesellschaftliche Trends mhm. äh, berichtet, also die Nachrichtenzeitungen, halten sich da vielleicht ein bisschen mehr zurück, also große Tageszeitungen oder Wochenzeitungen, die da auch mal größere Analysen machen, scheint es wirklich ein... Also mehrere Trends zu geben. Einerseits, dass wir jungen Leute äh, nicht unbedingt mh, sagen, ich möchte jetzt ein gewisses Verkehrsmittel nutzen, Auto. Ich sag mal, eine Generation vor mir, wer nach Abschluss seines Studiums kein Auto gekauft hat vom ersten Gehalt, der wurde ja für bescheuert erklärt. Ja. Wie kannst du das nur machen? Und heute wird das eher so naja, in die Richtung gesehen, was ist denn gerade das beste Transportmittel? Ja. Wenn ich in eine große Metropole bin, bin will, ist es vielleicht die Bahn, weil dann kann ich in der Bahn sitzen, vielleicht ein bisschen arbeiten, will ich irgendwo von Dorf zu Dorf. Klar, es ist das Auto, da fährt halt nichts. Dass man da so ein bisschen flexibler ist. Und das macht sich natürlich auch im ÖPNV bemerkbar. Man sieht aber auch, dass wir immer mehr unterwegs sind. Wir haben uns vorhin scherzweise unterhalten. Ne? Da lernt man in der Ferne irgendjemanden kennen. Ne? Äh, stellt sich dann heraus, ja, das ist vielleicht was Nettes. Ja, mit dem möchte ich mehr Kontakt halten. Früher war das vielleicht die Schönheit vom Dorf nebenan.
0: Mhm. Unser Radius hat sich einfach vergrößert. Ja, ja. Jetzt
1: ist es nicht mehr die Schönheit vom Dorf nebenan, sondern vielleicht aus Köln. Und schon pendle ich mal die zehnfache Strecke. Mhm. Und das macht sich ja auch im öffentlichen Nahverkehr. Das macht sich natürlich auch im, äh, Im Autoverkehr ja, ja, ja. letztendlich bemerkbar, aber auch im öffentlichen Nahverkehr vor Ort, dass die Leute
0: einfach mehr unterwegs sind. Mhm. Ich sehe das halt auch so ganz stark in meinem Umfeld. Das ist so um die Kante 30, die meisten eigentlich ja berufstätig, manche, die dann einfach auf ein Auto nicht verzichten können, weil sie von irgendwie auch nach Ösen nach irgendwie raus müssen oder halt irgendwie selbstständig sind und dann einfach da viel unterwegs. Aber ganz, ganz viele, die, wie gerade auch noch so, die, die jetzt gerade im Studium fertig sind, wie du auch einfach sagst, die überhaupt nicht darüber nachdenken, sich ein Auto anzuschaffen. Die sagen, ich komme wunderbar eigentlich eigentlich ganz gut hin und ne, wenn, oder gerade auch oder Städte favorisieren, wo halt ein gutes. Äh, Nahverkehrsnetz einfach ist. Also so, wenn ich jetzt überlege, ich würde aus Aachen wegziehen und würde in eine andere Stadt gehen wollen, ich würde für mich würde nur Städte in Frage kommen, die ja. gut ausgebaut öffentliches Verkehrsnetz haben. Also so Berlin, Hamburg oder so, da würde ich klar, dann irgendwie wir wieder einen Mobilitätsmixer noch und wieder dem Carsharing so für die Einkäufe oder sowas dazukommen. Ja genau, also so diesen, diesen, diesen Schienenbonus, der spielt halt für mich bei dieser ganzen Sache halt einfach schon sehr stark rein. Also das ist einfach den ganzen ÖPNV deutlich attraktiver macht als dass halt so ein, ein vorhandenes, relativ gut ausgebautes Busnetz dann
1: einfach gut. Ich denke, da kann Aachen auch sehr viel gewinnen. Vor allen Dingen im Sinne äh, Konkurrenz zu anderen Städten. Also wenn man sich anschaut, wir sind eigentlich umgeben von Städten, die entweder ein Stadtbahnsystem haben oder gerade eins aufbauen. Jetzt kann man natürlich zweifeln, ja, ist das wirklich so ein Attraktivitätsgewinn? Aber da findet man sehr viele Zahlen, äh, die die das belegen, ja, wo Busstrecken ersetzt wurden durch Stadtbahn, wo man Prognosen hatte, die aber dann alle eigentlich letztendlich übertroffen wurden. Ne? Mhm. Die Buslinie war vorher und jetzt fahren plötzlich 40% mehr Leute damit. Also diesen Schienenbonus, äh, ist, dieser Schienenbonus ist vielleicht was sehr Weiches. Nicht ja. abstreitbar. Ja, ich fühle ihn ja auch. Ja. Ich meine, Wenn ich in so eine fremde Stadt komme, und sehe, okay, jetzt hier vom Hauptbahnhof oder vom Flughafen, was auch immer, von irgendeinem Einstiegspunkt kann ich halt mit der Bahn durch diese Stadt äh, unterwegs sein, da, da fahr dann fahre ich da nicht mit dem Auto hin. Mhm. Ne? Also Berlin ist natürlich eine Großstadt, mhm. da will man vielleicht auch gar nicht mit dem Auto fahren, aber auch so Richtung Düsseldorf, ne? da sage ich, nee, mit dem Auto muss ich da nicht hin. Mhm. Bei kleineren Städten oder Städten, die dann halt nicht eine Straßenbahn, U-Bahn, wie auch immer haben, sondern nur Busse, das sage ich, ah, Busse, das ist doch immer so kompliziert. Ja. Die Netze sind vielleicht genau gleich aufgebaut. ja Aber einfach Bus, das löst bei mir nicht so viel aus. Und das ist scheinbar messbar. Mhm. Ja.
0: ja, aber trotzdem, dass das Ding irgendwie schön ist und äh, wird es doch nur mal kosten. Und, äh, jetzt gibt es irgendwie so von den Projektplanern, ja, also, finde ich oft so die, die Argumente, 0,8 bis 1,3 Prozent macht das irgendwie im Haushalt aus oder 2019 läuft der Fonds Deutsche Einheit aus und das sind so Sachen, die dann dann gerne ne sagen, ah ja 0,81 Prozent, ne, das rettet wir definitiv mit in, in den Nothaushalt rein, das könnt ihr nur und Fonds Deutsche Einheit, äh, wie könnt ihr euch da sicher sein, dass das ganze Ding aussieht. Ich habe jetzt irgendwie gestern nochmal genau mit dem Fonds der Deutschen Einheit geguckt. Ja, Kredit 2019, Ende. So, ganz privat, Kredit abbezahlt, kein Folgekredit, dann ist das Ding frei. Also das sind 15 Millionen, die so nach aktuellem Stand dann definitiv verfügbar sind. Also da kann man, glaube ich, gucken und rechnen und machen und tun und wie man will, aber das Geld wird... Zur Verfügung steht 2019.
1: Man kann natürlich darüber diskutieren, wofür man das Geld ausgeben Genau, genau das, das ist aber ein ja ganz Punkt. <lacht> <gut>. genau, aber, <lacht> aber da sind wir ja wieder bei dieser Prioritätenliste. Ja, ne? ja. Was ist mir letztendlich in der Stadt wichtig? Das kann für jeden unterschiedlich aussehen. Ähm, vielleicht nochmal zu der Einordnung äh, von diesen 240 Millionen mhm. oder von letztendlich diesen 4 bis 6,5, 6,4 Millionen pro Jahr. Mhm. Da wird ja immer gesagt, 1 Prozent. Mhm. Es ist trotzdem viel Geld, auch wenn ja. es eigentlich ein überschaubarer Anteil ist. Die 1% werden für mich in dem Moment wichtig, worüber diskutiert wird, was für ein Risiko ist das für ein Haushalt. Mhm. Es wird ja sehr äh, oft über diese Haushaltssicherung, die du gerade schon angedeutet hast, gesprochen, äh, dass letztendlich die Finanzierung der Campusbahn die Stadt näher an diese Haushaltssicherung rankommt. da muss ich sagen, 1% vom Haushalt äh, da sehe ich persönlich größere Risiken. Ähm, da kann es zum Beispiel sein, die Gewerbesteuer bricht ein. Ne? Die, die konjunkturelle Hochphase ist irgendwann mal zu Ende. Ja? Mhm. Den Unternehmen geht sehr schlecht. Dann kann passieren, die Arbeitslosenzahlen steigen. Das sind alles Posten, die mehr als ein Prozent des städtischen Haushalts letztendlich betreffen.
0: und Gut, jetzt können wir natürlich dafür nicht sagen, dass wenn wir jetzt, jetzt auch noch die Campusbahn dann mit reinpacken, dann... und die Gewerbe schon weg möchte, weil wir mehr Arbeitslose haben, dass es dann natürlich noch doppelt, doppelt einschlägt. Ja, kann man sagen, natürlich.
1: Aber da muss man auch sehen, man hat ja immer noch Gestaltungsspielraum. Also, unsere Politik sitzt ja nicht nur da und wartet, dass das Geld plötzlich weg ist. Also, so ein Haushaltsplan, der entsteht ja nicht, weil jemand, was weiß ich, Copy und Paste von einer anderen Stadt macht, sondern der wird ja aktiv erarbeitet. Und auch da, muss man dann sagen, kann man Gelder verschieben. Hm. Das wird eigentlich die, die nächste große Diskussionsrunde sein, falls äh, für, für, es letztendlich ein Jahr für die Campusplan gibt, wo holen wir das Geld genau her. Das wird auch ein Hauen und Stechen geben, mhm. aber man muss sagen, dieses, dieses, diese 1% lassen sich irgendwo hinschieben. Ein Beispiel ist dieser Fonds Deutsche Einheit, ähm, es gibt sicher andere Beispiele, vielleicht bei jedem posten in der stadt ein bisschen abknapsen, mhm. bei jedem posten ein prozent abknapsen und dann hat man mhm. diese prozent was man für die campusbahn braucht aber das ist eine politische entscheidung wie das verlagert wird mhm. es gibt andere die sagen ja im kulturbereich da sind nicht so viele menschen betroffen oder da profitieren nicht so viele menschen davon da wird alles hoch subventioniert lass es uns da holen da halte ich dann nicht so viel davon dass man einzelne posten gegeneinander äh, ausspielt. Das wird ja auch mit den Schulen oder mit Kitas gemacht. Wenn die Campusbahn kommt, wird nicht mehr in die Schulen investiert, mhm. wird nicht mehr in die Kitas sein. Ich glaube eher, dass man da überall so ein bisschen das Geld zusammenkratzt. Und das hat man ja auch in der Vergangenheit schon geschafft. Wenn der Bund zum Beispiel gesagt hat, ihr müsst jetzt noch folgende Leistungen, Wohngeld war, glaube ich, so ein Thema, übernehmen, das hat die Stadt ja auch geschafft und das waren wirklich plötzliche Investitionen, die von einem Jahr aufs nächste auf die Stadt zukamen. Also Campusbahn. Da wissen wir, das geht ja vielleicht 2017 los mit den großen Geldzahlungen. Da kann man ja vorarbeiten,
0: da kann man ja vorplanen, da kann man ja Freiräume schaffen. Ich bin gerade weil es wirklich noch so ein, ja noch in so ferner Zukunft ist, glaube, es ist es ja im aktuellen Haushaltsplan noch nicht mal noch nicht mal jetzt abbildbar. Also was was, was da an Sowohl an Einnahmen, die jetzt also auch an Ausgaben nachher wirklich dann auf uns zukommen. Ich meine, was ich gar nicht bestreite, ist,
1: dass die Stadt von ihrem Defizit runterkommen muss. Es ist ja nicht so, dass die Stadt gerade neue Schulden macht, sondern sie ähm, schmilzt ja letztendlich ihre Rücklage ab. Mhm. Das sind auch immer diese erwähnten 5%, die einen dann von eine Haushaltssicherung erwähnen. Das ist gar keine Frage. Die Stadt kann nicht so weitermachen, sonst ist die Rücklage irgendwann weg. Und äh, dann kann man sich gewisse Dinge schlagartig nicht mehr leisten. Mhm. Aber auch da sieht man in Aachen eigentlich den Trend, dass man dieses Defizit verringert. Mhm. Ähm, ich habe da ein Interview gesehen mit dem Harald Wahl, also mit dem äh, Fraktionschef der CDU. Er sagte, ja gut, natürlich, wir sind jetzt noch bei 40 Millionen. Das ist immer noch viel, äh, viel zu viel. Aber vor kurzer Zeit waren wir noch bei 60 Millionen. Und wenn der Haushalt sofort geschrieben wird, wie es jetzt getan wird, gut, sind wir irgendwann bei 30 Millionen. Klar, dieser Trend geht manchen viel zu langsam, aber was wäre die Alternative? Würden wir jetzt schlagartig 40 Millionen streichen, würden unheimlich viele Dinge wegfallen, die man zwar ja, kurz abschaffen kann, aber die viele Leute doch sehr schätzen, seien es irgendwelche befristeten Stellen von Sozialarbeitern etc. Das ist möglich, aber sicherlich nicht wünschenswert
0: ich denke auch dann eher, so wie wir es dann machen, halt ein Gesund sparen, ne. Also, so, so, auf die lange Jahre gesehen und dann, dann kann man so eine Investition halt auch da gut von einem platzieren. Gerade ja, mit den, mit den Sachen, die dann da eventuell noch kommen oder du auch sagst, einfach an ein paar Stellen gucken und zusammensammeln, zusammenkratzen und, äh, aber trotzdem, dieses, 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 Projekt, was einfach der Stadt enorm viel bringt, ist also einfach nicht, nicht zu vergessen, ne? also Das ist halt nicht, wirklich kein, keine Bronzestatue, die wir uns über 240 Millionen setzen, die man natürlich anschauen kann, sondern man weiß es von anderen Städten, dass das, dass das einfach auch dass eine Stadtentwicklung enorm zuträglich ist. Also das, das ist eine einfach, Investition. Ja, ne? es das ist Investition, ja. Investition
1: ja. Ich finde es ja auch spannend, dass es da eine Zahl zugibt. Es gibt ja diese standardisierte Bewertung, die letztendlich Kosten eines Projekts und Nutzen eines Projekts vergleicht. Also Nutzen, das sind wohl auch ja eher weniger in Geld wahre Werte. Weiche Faktoren. Umwelteinflüsse, weniger Verkehrstote, etc., etc. Aber das ist ja auch alles, was letztendlich Geld kostet. Auch das Unfallopfer mhm. kostet ja irgendwo Geld. Mhm. Nicht? Wenn die Familie zum Beispiel nicht mehr versorgt ist, die zum Sozialfall wird. Also letztendlich ist das dann doch der Euro, der der Stadt wieder zugute kommt. Und ich muss sagen, wenn man mal so ein paar ich sag mal, Verkehrsprojekte in Deutschland verfolgt hat, dann ist dieser Kosten-Nutzen-Faktor, der in Aachen rausgekommen ist mit 1,5 sehr hoch. Mhm. Also es gibt andere Bahnstrecken, die werden dann geplant, obwohl der Kosten-Nutzen-Faktor 1,05 mhm. ist, ne? wo mhm. zwar auch ein kleiner volkswirtschaftlicher Nutzen ist, aber noch lange nicht so hoch dass man, wie in Aachen sagen kann, 1 Euro investiert. Und es kommt nachher auch
0: 1,50 Euro raus. Ich glaube, man muss dazu noch sagen, diese 1,5 sind noch aus der standardisierten Bewertung, die noch auf alten Planungen, ähm, so Sache, wenn ich selber zumindest, irgendwie beruhen, wo noch so, in Anführungszeichen, keine Fehler drin sind. Aber er sagte so, also die, die neue, die war knapp bei 1,3, 1,5. Aber die ist halt noch nicht raus, weil der, der, das das Land hat so von wegen, ja, macht doch erstmal eure Abstimmung und danach... Können wir dann nochmal in die, in die standardisierte Bewertung? Also die, die neue, die jetzt auf den aktuellen Planungen wohl dann irgendwie beruht, die ist zwar nicht ganz so gut, aber auch schon noch immer sehr, sehr gut.
1: Ja, dann lass uns doch mal einmal kurz vielleicht noch Richtung Alternativen gucken, ja. weil das ist ja auch so ein Thema, was von vielen angesprochen wird. Warum macht man nicht was anderes? Vielleicht was Flexibleres? Vielleicht was man so peu à peu einführen kann? So eine Straßenbahn, naja, das ist halt einmal eine so Grundinvestition, weil man halt einen Fahrweg bauen muss. Warum nutzt man nicht? vielleicht ähm, andere
0: Bustypen. Was fällt dir so ein, was es so an Alternativen genannt wurde? Also wird ja nicht immer der Elektro-Hybrid-Bus irgendwie genannt. Dann haben wir den, den O-Bus, also der dann auf... auf Oberleitungsbusse. Oberleitungsbus, ja. Genau. Dann die Spurgeführten <lacht> auch Oberleitungsbusse dann natürlich ähm... Aber dann hört es dann eigentlich auch schon fast auf. Also klar, da wieder noch mehr Doppelgelenkbusse Doppeldecker habe ich mal irgendwann. Oh, Doppeldecker wäre auch schön. Ja. Ja. <lacht> Gasbetrieben, das funktioniert, heißt so, also an sich Bus, es läuft eigentlich immer auf den Bus hinaus mit halt einer anderen Antriebstechnik. Und ich glaube, da kann man eigentlich so zwei Fälle unterscheiden.
1: Ähm, einmal, wenn es ein Bus ist mit einem anderen Antrieb, dann bleibt man immer noch bei dem Punkt,
0: ist da kommen nicht mehr Leute rein. Und das ist halt noch ein Bus. Es ist noch ein Bus.
1: Also, Gut, dieser Schienenbonus wird ja angezweifelt, aber wenn man so mal alleine von den Zahlen ausgeht, wie viele Leute passen in so einen Bus rein, dann, dann ist die Länge von so einem Bus beschränkt. In der Straßenverkehrsordnung, ich habe mich informiert, gibt es ähm, eine Längenbegrenzung für Fahrzeuge erstmal bei 18 Meter. Da weiß man, dieser Doppelgelenkbus in Aachen, der Öschelongweyong, der ist 25 Meter, fährt hier mit einer Sondergenehmigung und ich glaube maximal sind 30 Meter möglich. Also bei 30 Meter ist Schluss. Wenn man sagt, okay, bei diesen 30 Metern passen dann genauso viel rein, wie man 30-Meter-Straßenbahn, dann ist einfach bei 200 Leuten Ende im Gelände. Mhm. Ähm, da hat die Straßenbahn ganz andere Möglichkeiten. Ne? Die darf bis zu 75 Meter lang sein, muss man nicht ausnutzen. Man kann vielleicht auch zwei Fahrzeuge koppeln, wie es hier bei der Campusbahn geplant ist. Aber da, da stößt man mit dem Bus, mit dem Systembus einfach an eine Grenze, wo ich sage, man kann ja die Prognose anzweifeln, ob es wirklich steigt. Aber wenn es steigt, mhm. dann haben wir ein großes Problem. Weil wir können dann ja nicht unendlich viele Busse da fahren lassen ja. an diesem Platz, weil sie sich einfach knubbelt. Die zweite Sache ist natürlich, man kann andere Fahrzeugsysteme nehmen, die dann auch so spurgeführt sind. So heißen sie, wenn nämlich ein Fahrzeug spurgeführt ist, dann darf ja. es auch wieder länger sein. Dann ist es nicht mehr dieser Standardbus, mhm. der irgendwo mit einer Sondergenehmigung bei 30 Meter begrenzt ist, sondern der kann dann wie eine Straßenbahn letztendlich auch 75 Meter lang sein. Aber dann ist man ja auch wieder beim spurgeführten System. Da hat man auch wieder ein System, das muss auf einer eigenen Fahrbahn fahren. Das kann nicht durch irgendwelche engen Nebenstraßen gehen, weil es irgendeinen Kurvenradius hat. Das kann nicht ausweichen. Das kann nicht ausweichen, was so oft gewünscht wird. Oder äh, letztendlich äh, als, Ge als äh, <lacht> <lacht> ähm. Gegenang. Als Gegenargument gegen die Straßenbahn. Man verliert man mal so die Worte. Gegen die Straßenbahn aufgeführt wird. Und da muss man sagen, Fahrwege sind dann auch teuer. Das ist ein unheimlich schweres Fahrzeug, also so ein Doppelgelenkbus, ich glaube, der wiegt schon 32 Tonnen. Schwere Fahrzeuge machen Straßen belasten Straßen sehr, machen sie kaputt. Das heißt, da wird man dann auch eine eigene Fahrbahn bauen. Und da hat die interessanterweise die Asiak sowas schon mal untersucht. Egal, ob es jetzt ein spurgeführter Bus ist oder halt ein normaler Bus. Was würde es denn kosten, wenn man von Brand bis zum Uniklinikum, also eigentlich auf der Strecke, wie sie so jetzt geplant ist, wenn man da einfach die Infrastruktur so anpasst, dass der Bus auf seinen, auf seinen eigenen Wegen fährt. Das heißt, man würde eigene Fahrstraßen schaffen, die werden dann aus Beton, weil Beton dann letztendlich die Belastung besser ähm, aushalten kann. Das kennt man schon von vielen Bushaltestellen, mhm. wo so Betonplatten von 20, 25 auf den, Autobahn, also <lacht> auf den Autobahnen kennt man es auch, dass man Autobahnen aus Beton baut. Ähm, und was wäre denn, wenn wir dann die Haltestellen auch passend anpassen? Das müssen ja lange Haltestellen sein, wo mhm. genügend Busse halten können. Das müssen Haltestellen sein, wo man ja, den Bordstein ein bisschen höher legt, dass man gut einsteigen kann etc. Und da fand ich sehr interessant zu hören, dass sowas auch 115 Millionen kosten würde. Mhm. Oder umgerechnet dann auf die Jahre verteilt, weil man das ja auch vielleicht über einen Kredit finanziert, mhm. 4,3 Millionen Euro. Die im Gegensatz halt zu der Campusbahn nicht gefördert werden. Die nicht gefördert werden. Ich meine, gut, wenn man die Förderung bei der Campusbahn abzieht, landet man auch so bei 130 Millionen. Und Da muss ich sagen, das ist doch in der gleichen Ecke. Ja. Das ist wirklich in der gleichen Ecke. Und dann sage ich mir, da will ich doch lieber das bessere Fahrzeug haben. Mhm. Da will ich das Fahrzeug haben, das wirklich barrierefrei ist, man konnte das wunderbar sehen bei dieser Präsentation der Straßenbahn auf dem willy brandt -Platz. Mhm. Da hatte man ja so einen, äh, so einen Simulationsbahnsteig ja. aufgebaut. Da sind Leute mit ihrem Rollstuhl hochgefahren. Und das Schwierigste war eigentlich letztendlich... Ja, da, nee, da war nichts schwierig. Die Leute sind reingefahren in die Bahn. Ja, die die,
0: die, die, die gefühlt schon relativ steil. Die war also sehr steil, ja. die
1: war aus irgendwelchen Gerüstmaterialien ja. zusammengebaut. Da sind sie halt locker hochgefahren in die Bahn rein. Ja, vielleicht nochmal einen Meter links oder rechts. Ja, cool. Ja, dann sind sie wieder rausgefahren sind abgehauen. Mhm. Und das hat, für mich, das hat für mich so ein Sinnbild, was total im Widerspruch zu meinem täglichen Erleben im Bus steht, ja. wo ich ständig, also nicht ständig, aber immer, wenn eine Oma mit Rollator einsteigen will und da ist vielleicht mal eine Handbreit Platz zwischen mhm. Bus und Bordsteinkante, dass ich ihr halt den Rollator reinheben muss, weil sie sagt, ja, nee, ich habe halt nicht die Kraft, ja. das Ding da reinzuheben. Und halt für Rollstuhlfahrer die Klappe halt jedes Mal irgendwas umlegen. Ja. Also Die ja. kommen ja sonst von selber auch nicht ran. Was manche dann vielleicht auch sagen, nee, das finde ich nicht. Ich will mein Leben eigenständig leben. Mhm. Ne? Mir soll nicht ständig geholfen werden. Da fühle ich mich einfach schlecht. Mhm. Bei. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Ich möchte mich selbstständig bewegen können. Und wenn ich das mit so einer Bahn kann, dann ist das für mich als Rollstuhlfahrer, Rollatorfahrer, aber auch Mutter mit Kinderwagen ein mhm. absoluter Zugewinn. Naja, und das kann mit der Bahn halt super funktionieren, weil wie auf Schienen bedeutet, dass das Ding steht exakt neben dem Bahnsteig. Das kriegt kaum ein Busfahrer hin, der seinen Fahrplan einhalten muss ja. in der Hauptverkehrszeit oder auch in anderen Zeiten. Die müssen schnell fahren. Das heißt, die können nicht genau fahren. Die können nicht auf den Zentimeter genau an ihre Seite ranfahren. Im Zweifelsfall stehen die Mülltonnen, das Auto davor. Also da kann man sagen, die Bahn ist da einfach der sichere Punkt für diese Leute. Kommt natürlich noch was hinzu, was du angesprochen hast, Geschwindigkeit. Auf einer eigenen Fahrstrecke kann so eine Bahn Geschwindigkeit ausfahren. Der Fahrkomfort ist auf Schienen wie auf Schienen, da ist man schon wieder bei diesem Wortspiel. Es, wird, es ruckelt nicht so, wie man das im Bus kennt. Es schaukelt nicht so rum, weil die Straße vielleicht doch mal ein Schlagloch hat. Für mich persönlich bedeutet das zum Beispiel, ich kann in der Straßenbahn lesen. Ja. Ich kann den Bus nicht lesen, das geht nicht, das schaukelt mir zu viel. Also da ist mein Gleichgewichtssinn scheinbar <lacht> nicht für gemacht. In der Straßenbahn geht das erstaunlicherweise, weil es ja doch irgendwie kontinuierlich <lacht> abläuft. Es gibt keine hektischen Lenkbewegungen etc. Wo waren wir eigentlich vorhin? Ja, ja genau, das ist einfach, <lacht> wenn man dann spurgeführte Busse und eine spurgeführte Straßenbahn vergleicht,
0: die Straßenbahn einfach das angenehmere Verkehrsmittel, was genau das gleiche kostet. Du hast jetzt kurz so bei, bei angesprochen Geschwindigkeit da irgendwie nochmal so gerade ja, Trassen geführt, äh, bietet dann irgendwie auch ganz andere Möglichkeiten. Also wir haben jetzt mal im Bussystem ja auch so vorrangig geschaltete Ampeln, aber die lassen sich ja bei weitem nicht so gut
1: auf den Busverkehr einstellen, sondern die sind ja mit der Ampel einfach parallel geschaltet und so eine Straßenbahn, wenn die gerade eine eigene Trasse hat, das kann die immer Vorrang haben, kann die immer vor dem Autoverkehr
0: einfach vorandüsen und macht halt genau deswegen dann auch einfach die. 6 Minuten, die ich echt enorm finde, von Brand bis runter in die Stadt, dann irgendwie im Gegensatz zum Buswetter. Also das ist schon, ich weiß nicht, ich doch, man Gott, knapp sonst und so jetzt eine halbe Stunde. Also das ist schon echt eine also 20% Einsparung in der Zeit, ist schon ist schon ordentlich. Ich meine, als Zahl selbst wirkt es eigentlich mitkriegen, mhm. ne, im Minutenbereich. Aber so auf die
1: Gesamtstrecke gerechnet, wenn du sagst 20%, das ist dann schon viel. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich mal so sage, dass eigentlich alle Haltestellen bedient werden. Das ist vielleicht auch noch so ein Argument, was in Diskussionen häufig auftaucht. Ja, die Bahn ist ja nur schneller, weil Haltestellen ausgelassen mhm. werden. Ähm, ich glaube, für eine Haltestelle ist das richtig. Das ist so in der Nähe der Autobahn, mhm. wo Haltestellen ein bisschen versetzt werden. Aber alle anderen Haltestellen sind in dieser Vorplanung, wie sie jetzt vorliegt, exakt an der gleichen Stelle, mhm. wie wir sie heute finden. Und dann kann man natürlich sagen, so ein, so ein fehlender Halt ja, das stört die Bahn gar nicht so sehr, nicht, weil die Haltezeiten von der Bahn kürzer sind. So eine Bahn hat vergleichsweise viele Türen, vergleichsweise breite Türen, Türen die auch relativ schnell mm. äh, funktionieren. Ähm, da sind einfach auch äh, Zeitgewinne, also selbst wenn die Bahn vielleicht noch Halte mehr hätte, wäre sie immer noch schneller als der Bus zur mm. heutigen Strecke, der naja, irgendwie seine Haltestelle anfahren muss, dann braucht die Tür ein paar Sekunden, um aufzugehen, dann fließen alle Leute von dem Bahnsteig, äh, von dem von der Haltestelle in den Bus rein, mhm. müssen da vielleicht noch ihre 10 Meter laufen, weil sie gerade an der falschen Stelle von der mhm. Haltestelle stehen. Das ist natürlich bei der Bahn viel einfacher zu machen, weil man steht statistisch gesehen im Prinzip immer vor der Tür. Mhm.
0: Ja. Wenn sie gerade bei der Trasse sind, dann kann man das ja auch nochmal, äh, die Bahn wieder ja eigentlich immer ja, in Mittellage geführt. Wenn wir ganzen Bahn. Das wurde eigentlich auch schon diese ganze Sorge mit, was passiert denn, wenn die Autos liegen bleiben? Was passiert denn, wenn die Müllabwurder steht? Das sind ja dann echt genau die Sachen, du sagtest das eben auch schon, die jetzt ständig passieren. Wir haben, wir der alle Steinweg, viele Busspuren und ich erlebe es eigentlich ständig, da stehen eigentlich mehr Autos als Busse drauf, die dann irgendwie dann doch zum Bäcker gehen. Und ja sagen, wenn sie die Busse können faktisch eigentlich gar nicht die Busspuren ausnutzen, fahren mhm. nicht nur den ganzen den normalen Verkehr. Und das wird ja bei der Bahn eigentlich schon per se schon mal anders sein. Also es gibt ein paar Stellen, wo sie nicht verkehrt irgendwie gefühlt wird, aber halt auch immer in Mittellage. So, das heißt, da also sind auch selbst der Lieferverkehr, die Müllabfuhr und alles, was halt sonst mal links und rechts stehen bleibt, ähm, behindert das eigentlich gar nicht. Also, nur halt wirklich der Extremfall, sich setzt ein Auto davor, äh, quer vor die Bahn, dann würde sie stehen bleiben.
1: Das ist ja der große Witz in Aachen, dass man in Aachen im Prinzip alles richtig machen kann. Also, man hat ja <lacht> deutschlandweit alles Mögliche ausprobiert. Ist es jetzt am besten, dass wir die Straßenbahn links und rechts mhm. in der Straße führen? oder beide beide Gleise letztendlich nur auf einer Seite der mhm. Straße wo ist die richtige Position und wie du schon so die Problemstellen äh, skizziert hast Leute die für den Bäcker die Busspur blockieren das passiert halt nicht wenn die Bahn in Mittellage ist da kann auch die Müllabfuhr ihren normalen Dienst machen die fährt dann nämlich schön auf der rechten Spur weil sie die Tonnen ja vom Gehsteig runterholen mhm. und die Bahn fährt in der Mitte mhm. wunderbar vorbei das ist eigentlich eine ganz große Chance ähm, hier die Probleme zu vermeiden, die es in anderen Städten sonst, sonst gibt. Da bleiben natürlich Probleme übrig. Es kann immer was schiefgehen. So eine Bahn kann liegen bleiben. So eine Bahn kann in einem Unfall verwickelt werden. Äh, andere Fahrzeuge können mitten auf der Kreuzung liegen bleiben. Das passiert in Aachen aber gar nicht so häufig. Mhm. Also wenn man sich so mal die Medien anguckt, ein Auto, das stundenlang, ich sag mal, am Kaiserplatz auf der Kreuzung steht, das würde, würde man ja in der Zeitung lesen. Man liest aber nichts davon. Und wenn man auch so ein bisschen Statistiken wälzt, wie viele Unfälle überhaupt mit so Straßenbahnen passiert, dann sieht das doch erstaunlich wenige. Mhm. Also dafür, dass das ein Verkehrsmittel ist, das auf dem adalbert steinweg dann mehr als die Hälfte der insgesamt beförderten Menschen auf dem adalbert steinweg umfassen würde, dann ist der Anteil an Unfällen, die durch so eine Straßenbahn passiert, in Deutschland äußerst gering. Mhm. Es ist sogar geringer als beim Bus. Also es ist... Nicht ganz die Hälfte, aber ich glaube bisschen, ich glaube, es waren 40 äh, verunglückte Personen pro eine Milliarde Personenkilometer. Das ist ja eigentlich auch schon wenig Bei der Straßenbahn. Ist. Und beim Bus waren es irgendwie 70. Das heißt, in beiden Fällen kann man eigentlich sagen, das ist hundertmal Mal unwahrscheinlicher als ein Sechser im Lotto. Also ich meine, ein Sechser im Lotto, das werden wir alle im Leben nicht erleben, so statistisch, mhm. selbst wenn wir jede Woche spielen würden ab Geburt. Und so ein Unfall mit dem ÖPNV ist noch hundertmal unwahrscheinlicher. Also da mache ich mir doch keine Gedanken mehr mhm. über Unfälle.
0: Und es wird sicherlich mal passieren, aber wie du sagst, statistisch gesehen so marginal, dass das, also dass das kein Argument gegen gegen das Ganze ist dafür. Ich meine, wenn es ist.
1: irgendwie relevant wäre, dann würde ich ja keine Stadt mehr, ein Stadtbahnsystem ja. erweitern. Ja. Ich würde sagen, nee, das ist echt keine Option, das ist doof, mit den Schienen, die fährt immer an der gleichen Stelle. Ähm, das können wir nicht bringen, ne? da brauchen wir was Flexibles, macht ja keiner. Mhm. Da, überall da, wo besser sind, sagen die, ja, klar, wir mhm. müssen dann mal was anderes nehmen. Jetzt haben die ganzen Leute aber Sorge, dass wir den Sprung wegnehmen. Das, das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Ähm, diese, dieser Reflex, mir wird was weggenommen. Ja? Mhm. Äh, das ist, glaube ich, eine ganz große Befürchtung und da appelliert ja auch die Bürgerinitiative sehr, sehr stark drin. Also bis heute, wo relativ detaillierte Querschnittspläne schon für die Campusbahn veröffentlicht wurden, verteilen die Postkarten, wo auf der Rückseite drauf steht, es wird zu mehr Staus kommen auf der Trierer dem Aderwerth-Steinweg, weil für den normalen Straßenverkehr nur noch eine Spur übrig bleibt. Und das ist ein Punkt, da wird ein bisschen sauer, muss ich ganz ehrlich sein, weil das finde ich dreist. Ähm Klar, in der Anfangsphase, wo keine Pläne dazu vorlagen, kann man schon mal sagen, wir befürchten, das wird einspurig, das, das wäre nicht gut, ne, weil wir befürchten dann mehr Staus, das kann man ja natürlich gut begründen. Aber jetzt, wo wir in der Situation sind, wo die Stadt mehrfach gesagt hat, Leute, ne, die Bahn kommt da zwar hin, aber wir haben in der Straße insgesamt genügend Platz, dass wir zwei Autospuren da unterbringen, wo das über campusbahn.de nochmal läuft, wo das in diesen Stadtseiten nochmal angekündigt wird, wo explizit Querschnittspläne veröffentlicht werden, wo mit Meterangabe äh, gezeigt wird, so, der Bahnsteig ist jetzt so breit, für die Bahntrasse brauchen wir sechs bis sieben Meter und links und rechts davon bleiben immer noch sechs Meter an der Engstelle, das heißt mehr als drei Meter für ein Auto. Ähm, das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass Leute sagen, ja, nee, da ist nur noch eine zwei Meter breite Spur. Und das finde ich, find ich dann dreist, dass man da nicht fair wirklich Fakten nennt.
0: Mhm. Da hatte ich irgendwie beim genau wie, wie es halt gemacht wird an den Stellen, wo dann die die Bahnsteige, sind. Also das hatte ich mir dann irgendwie auch aufgrund dessen nochmal angeschaut, also wenn ihr in der Mittellage fährt und klar, dann irgendwie zwei Bahnsteige nebeneinander, dann wird's es nicht mehr passen, aber die Bahnsteige sind eigentlich immer so versetzt. Also das heißt, die Bahn behalten nicht parallel nebeneinander und die Bahnsteige sind gegenüber, sondern die Bahnsteige sind eigentlich immer so Anfang und Ende sozusagen im Gleiskörper so versetzt, dass das dann halt eigentlich auch noch immer genau reinpasst. Rein also das wird jetzt auch nicht irgendwie auf eine ja. Schiene zusammengelegt und irgendwie voll mit Weichen oder sonst was, sondern halt sozusagen irgendwie immer, immer dann knapp dran vorangeführt. Also da halt eigentlich genau die Sorge oder die Frage das irgendwie zu beantworten, das passiert da eigentlich auch an keiner Stelle. Also Nein, es wird in jede Richtung zweispurig bleiben. Mhm.
1: Vor allen Dingen finde ich toll, dass ähm, auch der Radverkehr weiter ausgebaut wird, das ist ja in ein großes Thema. Die Gelegenheit bietet sich bei so einem Straßenumbau natürlich auch, mhm. dass man explizit diesen beliebten Radschutzstreifen, der dann auch von Autos überfahren werden kann, mhm. mit anlegt. Man hat scheinbar herausgefunden, es ist besser, dass ein Radfahrer auf der Straße mitfährt, als auf dem Gehweg, ja. weil er einfach für den Gehweg viel zu schnell ist. Da mangelt ja kleine Kinder um, die dann. Und auch, glaube ich, vom
0: Autoverkehr einfach ganz anders wahrgenommen wird, ne? wenn er da fährt, dann Viel besser gesehen fahren, wird.
1: Ja. Also im Zweifelsfall fährt man auf dem Radweg hinter einer parkenden Autoreihe. Also das ist mir schon selbst passiert, mhm. und dass ich dann übersehen wurde und dann der Rechtsabbieger mich fast vom Fahrrad ja. geholt hätte. Ähm, das ist eine tolle Gelegenheit, weil Aachen hat da sicherlich auch Nachholbedarf, mhm. ne? dass man so zusammenhängende Radweg Netze hat, dass man wirklich sagen kann, ich kann vom Brand auch mhm. gut in die Innenstadt fahren. Mhm. Also wenn man am Kaiserplatz ist, dann kommt die Fußgängerzone, da ist man als Radfahrer dann, <lacht> naja, man sollte da nicht fahren, aber man ist da natürlich sicher unterwegs, als wenn gar kein Radweg da wäre. Mhm. Das ist eigentlich eine tolle Gelegenheit. Es gibt dann natürlich noch diesen Punkt Elektromobilität in dem Sinne, dass man so ein bisschen Infrastruktur für andere Verkehrsträger mhm. schafft. Elektromobilität ist ja so das große Thema. Straßenbahn wäre elektromobil, aber man denkt da ja auch vielfach, äh, zum Beispiel an elektrifizierte Autos, an Elektroautos. Dann gibt es ja dieses Street Scooter-Projekt, wo na, man vom Reisbrett aus so ein kleines Fahrzeug, so mhm. eine Art Smart auf Elektrobasis bauen möchte, äh, wo man aber immer so an die Frage stößt. Fahren ist ja ganz schön, es geht. Hm? Man kann da einen großen Akku reinbauen, ist dann in der Stadt unterwegs. Das reicht dann auch für die Alltagsstrecken. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so ein Maximum bei wie viel Kilometer? 20 oh. Kilometer? Nee, es ist glaube also
0: ich. Die Elektroautos die hier, die. Ich
1: nee, ich meine, was wir so täglich zur Ach Arbeit. Ach so, ja, 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 20-25 Kilometer, 20, 25 ja. Kilometer ja. was das Ding locker kann hin und zurück. Ja. Aber es bleibt dann immer so die Frage. Wo lade ich das Ding aus? auf? Zu Hause steht das Auto meistens nur rum, geht's vielleicht. Aber wenn ich sage, komm, ich fahre mal in die nächstgrößere Stadt, wo wird das da geladen? Also ich kann ja schlecht mit meinem Kabel beim Nachbarn mich einstecken. Da wird es irgendeine Ladesäule geben müssen. Und scheinbar sieht so aus, dass diese Ladesäulen, wenn man sie ans normale Stadtnetz anschließen würde, einfach zu schwachbrüstig werden. Also auch
0: Genau, das ist wohl das Problem, ist, dass die man kann die ja bauen. Es gibt jetzt auch einige nach, aber die können das alle nur über diesen der normalen Laden, sobald man in der normalen Haussteckdose Haussteck wählt. Ja, das,
1: das ist dann irgendwo auch ein paar Kilowatt begrenzt. Und da verstehe ich die Idee, die ist wohl, glaube ich, von diesem Professor äh, Müller-Hellmann gekommen, dass man die Stadtbahn, die ja auch auf Gleichspannung fährt, auf Gleichstrom fährt, dass man die für das Laden von diesen Akkus benutzt. Mhm. Weil man baut eh Unterwerke, die vom normalen Stadtnetz, das ja mit Wechselspannung betrieben wird, äh, den Strom in Gleichspannung umwandelt mhm. und dass man die scheinbar dann auch sehr gut zum Aufladen von Fahrzeugen benutzen kann. Ähm, es gibt da wohl so eine Rechnung, so ein E-Golf, der demnächst rauskommen soll, und der lädt zu Hause äh, so etwa fünfeinhalb Stunden. Mhm. Das ist sehr, sehr lang. Also vergleicht man das mal mit einer normalen Tankstelle. Ähm, wenn man aber so einen Schnellladepunkt hat, wie der dann bei so einer Unterstation scheinbar sch möglich wäre, dann lädt das Ding nur eine halbe Stunde. Mhm. Und das ist dann ja wieder eine Zeit, ich Stell mir das so vor: Ich fahre zu Aldi, nach ja. dem Aldi, wie man bei uns sagt, <lacht> stellt sein Auto da auf dem Parkplatz. Das Auto wird da geladen und eine halbe Stunde bei Aldi. Das passt ja schon irgendwie, ne? Und Wenn ich dann zum Auto zurückkomme, ist es wieder voll. Und dann hätte man wirklich einen Anreiz, dass Leute sagen: ja, Ich habe ja die Möglichkeit, irgendwo zu laden. Zumindest entlang mhm. dieser Campusbahnstrecke, dass es da Ladepunkte gibt, äh, wäre vielleicht ein guter Einstieg. Den überhaupt Auch die Technikmobilität dann in der Falle was zu fördern. Ne? Ja. ja zu fördern. Das kann man natürlich weiterdenken, wenn man solche Ladepunkte hat, da kann man auch einen Bus aufladen. Also wenn man sagt, wir haben diese Campusbahn als Rückgrat in der Stadt und verteilen dann von da aus in die Wohngebiete, dann kann man so einen kleinen Bus mhm. in solche Wohngebiete reinfahren lassen, und zwar elektrisch, ohne laute Dieseltechnik. Ich habe so eine Bushaltestelle direkt vor der Tür, das Anfahren bei so einem Dieselbus ist doch ziemlich laut man kann -Taxis laden. Mm. Taxis stehen auch sehr, sehr viel rum. Mm. Und wenn man sagt, pff, vielleicht am Hauptbahnhof, vielleicht am Markt, dass die da Lademöglichkeiten haben, machen dann ihre Zubringerfahrten in der Stadt. Mm. Die sind ja auch nie so lang, ja, außer jemand will nach mm. Eilendorf, aber selbst das ist ja keine riesige Distanz. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das da ein Zugewinn sein kann. Wenn
0: die in der Stadt, die Taxi auch immer zu ein Hybrid, also so was ich will. So für kann ich ja nur sagen, Elektroautofahren, also wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt mal machen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist echt ein, ein so wunderbares Fahrgefühl. Ja, so Autoscooter -mäßig ja das genau. ist auch ne? Ja, ja also Autoscooter-mäßig auf der Kürbis super ruhig, total guter Anzug. Also so, dass eigentlich so diese ganzen Vorteile, dass es lahm wäre oder sonst was, das stimmt überhaupt nicht. Also die meisten, die darin eingestiegen sind, die würden eigentlich, glaube ich, sofort am liebsten direkt voll auf Elektro umsteigen, dann ist einfach ein echt enorm gutes, gutes Fahrgefühl. ist.
1: Ja. Oh. wenn man vorher sieht, ähm, wenn man dann Lademöglichkeiten hat. Ne? Das genau, ist, und das genau. ist so die Frage, die manchen, die meisten Leute, glaube ich, umtreibt. Was ist denn, wenn ich jetzt ne, die etwas weiter entfernten Verwandten, Bekannten mhm. da besuchen möchte oder vielleicht mehrere Fahrten
0: durch die Stadt? Ja, dann ich mich ja zu Hause nicht unbedingt die, die Möglichkeit mhm. zu laden. Also da muss ich ja schon, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus irgendwo mitten in der Stadt wohne, da geht es ja. schon gar nicht. Ne? Ja. Also brauche ich schon eigentlich das Häuschen draußen auf dem Land, wo ich dann in die Garage oder in den carport stellen kann dann aufladen kann. Also, da wäre das auf jeden Fall nicht auch für viele, gerade wenn in der Stadt dann diese Lademöglichkeiten geschaffen werden, wo man echt drüber nachdenken könnte. Oder dann halt zumindest dann da Autos aus dem Carsharing-Verbund stehen, die dann mm. nicht genutzt werden können.
1: Aber ja. es ist einfach eine Sache. So ein Unterwerk, das muss eh gebaut werden. Und mm. das kann man einfach locker, flockig mitnutzen. Mitnommen. ja. 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 Es gibt ja noch ein spannendes Thema, über das eigentlich gar nicht diskutiert wird, <lacht> nämlich der oberleitungsfreie Betrieb in der Innenstadt. Ja. Also, wenn man mal so guckt, manche sagen dann, ach, ist das nötig, so eine Oberleitung stört nicht, aber scheinbar hat man da doch irgendwie nachgedacht, den, <lacht> den Zahn der Zeit getroffen, wirklich ein empfindliches Thema getroffen und das direkt ausgeschlossen. Also, nochmal kurze Zusammenfassung, innerhalb des Alleenrings, ich glaube, das ist ein Stück von zwei Kilometern, soll die Bahn nicht durch eine Oberleitung mit Energie gespeist werden, sondern dafür hat die dann halt Akkus auf dem Dach. Mhm. Diese Akkus werden dann auf der Fahrt entladen, äh, so dass man dann, wenn man auf der anderen Seite der Stadt wieder angekommen ist, wieder
0: den Stromabnehmer hochmacht und unter der Oberleitung weiterfährt. Wobei die können auch wohl an den und irgendwie schnell geladen werden. Also das gibt es irgendwie auch noch, dass die dann von Unterwerken dann, dann irgendwie gespeist werden, wenn, wenn das irgendwie möglich ist. ja. Da war eigentlich spannend
1: zu sehen, dass das so gar nicht diskutiert mhm. wurde. Das war wohl ein Diskussionspunkt damals in den 90er-Jahren, wo es ja schon mal ein Stadtbahnprojekt gab, wo viele gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. In der Innenstadt, da muss ja Karnevalszucht durch, da müssen die Wagen vielleicht kleiner werden, verschandelt auch das Stadtbild. Das kann ich mir vor einigen Gebäuden vorstellen. Bei manchen wäre es vielleicht sogar eine Bereicherung, wenn da irgendwas davor wäre. Aber scheinbar
0: war das dann richtig, das jetzt so anzugehen. Ich finde ich find das eigentlich auch schön, also für die Stadt, also so, da, dass man da oberleitungsbei bleibt gerade im Stadtkern, denke ich, schadet dem Stadtbild ja auch nicht. Also so das, das, das würde ich schon ganz gut machen. Ja, vor allen Dingen ja. ist
1: es ja scheinbar äh, gang und gäbe, dass man das machen kann. Ich glaube, alle großen Straßenbahnhersteller bieten mittlerweile so ein Fahrzeug an, ja. dass so ein Akku oben drauf bekommt. In Nizza ist auch eine Bahn unterwegs, etwas kürzere Strecke, 500 Meter. Aber das, das stellt keinen vor technischen Schwierigkeiten. Dann braucht man halt einen größeren Akku, so wie man es bei seinem Laptop ja auch macht, nicht? Wenn er äh, anstatt vier Stunden mal acht Stunden halten soll, nimmt man halt ja, einen
0: größeren Akku mhm. mit. Ja, ja das, 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 das fand ich auch ganz spannend, dass das äh, irgendwie auch von Seiten der Kritiker eingezweifelt wurde, dass das äh, dass es da ja noch gar nichts gibt, was irgendwie marktreif wäre oder dass das irgendwie als Forschungsstrecke genutzt wird von, von der RWTH und so, also so ein bisschen allen haaren herbeigezogen <lacht> Argumente, die ja, ja,
1: ich ich kann mir aber auch vorstellen, dass so wie das Projekt kommuniziert wurde zwischendurch mal dieser Eindruck entstehen konnte. So die ersten Bürgerinformationen, ja. die ich erlebt habe, die waren ja, doch sehr blumig, will ich mal sagen. <lacht> ja. Da wurde so die die schöne neue Welt beschrieben. Ja, äh, mit Elektromobilität wird alles besser. Diese Bahn bietet uns Chancen etc. etc. Äh, aber es wurde gar nicht in das Problem eingeführt, mhm. dass das eigentliche Kernproblem Kapazitätsprobleme sind, sondern gesagt, nein, diese Möglichkeiten gibt es. Mhm. Und da wurde, glaube ich, auch sehr stark der Eindruck erweckt, dass die Hochschule äh, nicht nur einfach als Verkehrsmittel davon profitieren kann, sondern auch als Forschungsprojekt, dass man dann hier vor Ort auch mal ausprobieren könnte, was man denn gerade so schön mhm. erforscht hat. Und Da muss man sagen, da hat die Stadt doch deutlich zurückgerudert. Ja? Also Jetzt wird immer gesagt, die Straßenbahn, das ist ein Standardprodukt, es ist es ja auch, es ist eine Straßenbahn, die überall anders fährt. Und auch diese Akkutechnik gibt auch das kann man sehr schnell herausfinden, dass die anderswo problemlos funktioniert. Also Nizza, das Beispiel, was ich gerade genannt habe, da sucht man sich dumm und dämlich und findet keine Probleme. Und wenn es Probleme gegeben hätte, es gab ja in anderen Städten mal Probleme mit Straßenbahn. Das wurde immer von der lokalen Presse aufgegriffen. Mhm. Das hätte man auf jeden Fall mitbekommen.
0: Ich denke aber auch von zu diesem ganzen Forschungsding und sowas, was, was ich bei dem Projekt wirklich für einen großen Fehler halt, ist halt einfach der Name. Also, das ist, ich, mhm. was ich auch immer so ja. wieder höre, dass viele Fragen und wie alle, wo ich am Samstag dann auch da in der Bahn und saß, gerade junge ja, Leute, die dann einfach das Gefühl hatten und sagen, ja, warum, bringt mir doch nichts, die geht doch nur. Die ist doch nur für die Studenten da. Und dieser Name tut dem ganzen Projekt echt, glaube ich, weh. Das, das ist ein großer Marketingfehler. Aber nein, sie geht von Brand bis zum Uniklinikum und quer durch die Stadt. Ja, ich, ich kann
1: das natürlich historisch verstehen, warum so Campusbahn ja. heißt. Also mit Beginn der Campusplanungen hat man gesagt, okay, wir brauchen eine Anbindung. Für, innerhalb der Hochschule, also irgendwie vom Hauptgebäude über Campus West nach Campus Milaten, da hieß das Ding dann plötzlich Campusbahn. Das mhm. taucht dann im Mobilitätsausschuss auf, das hat scheinbar jemand in der Verwaltung sich mal so ausgedacht, Campusbahn. Spätestens, bei dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, wir müssen auch nicht nur zum Bushof fahren, sondern darüber hinaus, hätte man eigentlich sagen müssen, die müssen es anders nennen, Stadtbahn Aachen oder sowas. Mhm. Weil wenn man sich so die Verkehrsströme anguckt, oben, für den Campus Milan Campus West, rechnet man, ich nehme mal, glaube ich, mit 10.000 Fahrgästen pro Tag im Schnitt und hinten, Annabert-Steinweg, sind es 30.000. Das heißt, eigentlich müsste das, keine Ahnung, Trierer Bahn heißen oder Annaberts Bahn mm -hmm. oder irgend sowas, wenn man mal diese Fahrgastzahlen betrachtet. Also, da muss man der Stadt wirklich vorwerfen, dass sie da zu optimistisch war, dass sie diesen Begriff gut genug erklären können. Mm -hmm. Denn Scheinbar ist es ja so, dass sich die allermeisten relativ oberflächlich, äh, oberflächlich informieren. Und dann steht dieser Begriff Campusbahn, also da. Und Campus ist einfach die Hochschule. Das ist irgendwas Studentisches, das ist da im Westen der Stadt und hat mit dem Osten der Stadt doch sehr, sehr wenig zu tun. Aber das ist vielleicht auch so ein generelles Thema, wie die Stadt Informationen angegangen ist. Ich war höchst erstaunt, ähm, als ich dieses äh, Abstimmungsheft in den Händen gehalten habe, wo dann. Ja, wenn man es mal jetzt so am Ende zusammenfasst, eigentlich nur Meinungen drin waren. Das war so ein Wahlkampfheft. So soll es ja teilweise auch sein. Und Ich habe mich geärgert, dass dann das eigentliche Projekt mit ein paar kurzen Sätzen auf einer DIN-A4-Seite dann zusammengefasst wurde. Wenn man sich ein bisschen mehr mit Bürgerentscheiden dann beschäftigt, es gibt leider, leider muss, man, muss ich aus meiner Sicht sagen, eine Verordnung, die genau diesen Aufbau festlegt. Eine DIN-A4-Seite für das Projekt und dann jeweils eine DIN A4-Seite für jede Meinung, die so in der Stadt aufkommt. Und wenn man mal guckt, 240 Millionen soll man auf einer DIN A4-Seite erklären und allein der ausgedruckte Papierstapel äh, mit den ganzen Informationen, die man im Ratsinformationssystem findet bei Campusbahn.de etc., Ja, das ist ja schon ein Zentimeter fast dick. Ja? Also da erhoffe ich mir eigentlich, dass so eine Erfahrung von diesem Bürgerentscheid vielleicht so ein bisschen Diskussion entsteht, was man so bei der Informationsverteilung noch verbessern kann. Ob man vielleicht in diesem Abstimmungsheft mehr Informationen unterbringen kann, indem man die passende Verordnung ändert. Ob man dann bei Heft macht. Das ist alles ein bisschen kompliziert, nicht? weil manche Leute dann sagen, okay, da ist dann auch wieder Beeinflussung vielleicht eigentlich. Aber das ist eigentlich die zentrale Broschüre, über die sich viele informiert haben. Ja. Haben vielleicht noch ein bisschen Zeitung gelesen, aber das Ding kam ins Haus, da stand drauf, das ist die Abstimmung zur
0: Campusbahn. Guck doch mal hier rein und bild dir deine Meinung. Ich, ich muss nicht auch sagen, also ich bin auch ja bei den ganzen Angebotenen, Podiumsdiskussionen oder sowas bin ich auch echt spät eingestiegen. Ich, meine erste war da auch in, ich war auch explizit in Studierenden angerichtet irgendwie hinten im, im, im alten Heizkraftwerk. Da habe ich auch zum ersten Mal wirklich die richtigen Pläne gesehen und sowas. Also so auch da erstmal den, den, den ersten einen da tiefer reingekommen. obwohl es ja natürlich vorher auch schon diese Diskussion war. Aber ähm, finde ich auch, ich finde es da auch echt schwierig, wie, wie man damit umgeht, da genauso dieses richtige Maß zu finden zwischen Informationen und Informationsüberflutung und was äh, man, man soll schon für alle irgendwie oder die Möglichkeit geben für Interessierte, das irgendwie. Komplett zu erfassen und möglichst da ja, transparent und, und wie gut strukturiert und wie aufzuarbeiten. Aber für die anderen finde ich muss halt einfach genauso ein Kern und wie ausgearbeitet werden, auch in so einem Informationsplatz dann irgendwie Weil wenn ich jetzt, glaube ich, da so nachgeben würde, sind 92% Ratsentscheid, ja, dann kann ich vielleicht noch 240 Millionen zu zu viel oder zu wenig, aber an sich kann ich mir da keine, keine Meinung ausbilden. Ja. Ich habe
1: manchmal auch darüber nachgedacht, war jetzt dieser Ratsbürgerentscheid eigentlich eine Überforderung. Mhm. Ähm, weil selbst ich als studierter Mensch, der sich dann relativ lange damit beschäftigt hat, für, selbst für mich war das komplex, mhm. weil es ist gar nicht mein Fachgebiet. Also ich habe mit Verkehrsplanung nichts am Hut, äh, ich habe mit städtischer Finanzplanung eigentlich auch nichts am Hut. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man sich dann einarbeitet in neue Themen, kostet das einfach Zeit. Ich sage manchmal im Scherz, wenn jetzt in diesem Jahr noch ein zweiter Ratsentscheid kommen würde, müsste ich meine Hobbys streichen, ja, damit ich das <lacht> überhaupt so machen kann. Ähm, und wie soll einer, der, ich nehme mal wirklich ein plakatives Beispiel, eine Familie zu Hause hat, zwei Kinder an der Backe, mhm. vielleicht ab und zu mal noch zum Fußballspielen gehen will, sich allumfassend, also dass er wirklich auf Fakten basierend eine Entscheidung treffen mhm. kann. Das ist ja fast nicht möglich. Und da muss man sich fragen, war der Rat jetzt feige, dass er gesagt hat, wir machen jetzt mal einen Ratsbürgerentscheid. Oder war er vielleicht doch getrieben, nicht? dass die Stimmung in der Bevölkerung so war, ja, wir müssen den Bürger entscheiden lassen, sonst steigen die uns nachher im Planfeststellungsverfahren oder anschließend zum Planfeststellungsverfahren auf die Dächer. Da bin ich mir noch
0: unschlüssig,
1: was da wirklich der beste Weg ist. Aber ich muss sagen, allerhöchsten Respekt vor der Arbeit von den Leuten, die sich da naja, allwöchentlich in irgendwelchen Ausschüssen bei der Stadt mit beschäftigen, denn die machen das ja auch ehrenamtlich in der Freizeit, tagsüber den normalen Job, Nachmittags setzen sie sich dahin und und hacken da wirklich grobes Holz.
0: Was man, glaube ich, auch viel vergisst. Ich glaube, viele denken einfach, das sind Vollzeitberufspolitiker, die ein Jahresgehalt von x-tausend Euro bekommen und äh, dem ist einfach nicht so. Also ich, Michael Servus mit dem ich sehr lange der mhm. stellvertretende Vorsitzende Ehrenamt kriegt eine Entschädigung, was dann glaube ich auch im Monat dann auf unter 400 Euro oder sonst was raus, aber halt mit unzähligen Stunden. Also ich glaube, die Zeit, die da die engagierten Leute wirklich irgendwie investieren, da vertut man sich ganz, ganz schnell. Also ich kann es jetzt auch hier selbst bei dem laienhaften Interesse gar nicht mehr beziffern. Also neben den ganzen Podcast also die sind da gefühlt in den in den, in den letzten zwei Monaten etliche Arbeitsstunden oder etliche Stunden einfach reingeflossen. Ähm, also, da auch höchsten Respekt vor, den, vor den, von, von denjenigen, die sich da, die sich da irgendwie intensiv mit auseinandersetzen. Aber ich sehe es auch so wie du, dass, vielleicht ein bisschen feige Sache, auch so diese Sache, so jetzt, ja, schiebt man jetzt die Entscheidung entweder den Burger ab, und wenn es dann irgendwie dann doch irgendwie teurer wird oder irgendwie in die Hose geht, dann kann man immer noch sagen, oh, wir haben euch ja gefragt, jetzt, ne, jetzt euch nicht. Das, weiß ich nicht, sehe ich da halt irgendwie auch, finde ich schwierig, also so, so, sehe ich da auch nicht so richtig. Also klar, ne, man, man, man gibt das Ganze so ein bisschen ab, aber halt auch mit dieser 92-prozentigen die Mehrheit, die, der Rat steht da irgendwie, hinter steht da irgendwie. Finde ich auch da eigentlich recht beeindruckend, dass man da über die, über die Parteien hinweg so eine, so, eine, so eine einstimmige Meinung hat, auch wenn es intern immer ein bisschen da so auch Gegenstimmen immer irgendwie da gibt. Aber insgesamt scheint man sich da ja schon sehr, sehr sicher in der ganzen Sache zu sein und äh, dass dann gerade wenn die FDP dann da so so rausschlägt, aber sämtliche, ne, Greenpeace dahinter steht, die Kulage, also Umweltorganisation so will als SPD, FDP, selbst die Linken und wirklich verträgt davon, denen nicht das bei so einem Projekt niemals erwartet hätte. Und man sich auch so einhändig einig ist, dass das Aachen irgendwie ja so also auf die nächste Stufe heben könnte. Also das ist, äh ich finde, das wird halt irgendwie bei der ganzen Thematik einfach unterscheiden. Das ist so, wenn ich so das Fazit ziehe, einfach für mich auch genau das, was ich so was ich da einfach so als Chance sehe, das ist einfach so, die Bahn ist halt echt mit, ja, das einzige Großvolk oder die einzige Sache in den nächsten 10, 20 Jahren, neben vielleicht der Campuserweiterung als solches, die aber Aachen irgendwie einfach da ja mit auf die nächste Stufe hin kann und einfach irgendwie Innovation-Charakter hat. Und irgendwie so ein bisschen auch einfach so eine Signalwirkung hat. Und ich finde, das ist äh, eine Chance, die darf man sich nicht nicht entgehen lassen. Ja, wo wir wieder so äh, bei der Konkurrenz der Städte werden. Ja. Ne? Wenn man irgendwo
1: hinziehen will, neu, dann vergleicht man halt schon, was es da gibt. und Da macht eine Straßenbahn mehr Wirkung. Das ist nicht der einzige mhm. Grund für eine Straßenbahn, Stadtbahn, aber sicherlich auch ein Grund, den man mit bedenken soll. Vielleicht noch kurz zurück äh, zu dem Bürgerentscheid. Vielleicht ist es auch einfach ein gutes Lernprojekt für alle. <lacht> man, man liest viel über Politikverdrossenheit, man ist unzufrieden, ähm, Jetzt hat man mal die Chance, mitzuentscheiden und sieht, was das für ein Aufwand ist, was das, was das für eine Entscheidung ist, dass man, obwohl man noch Zweifel hat, obwohl mhm. man nicht alles ins allerletzte Detail klären kann, trotzdem eine Entscheidung treffen mhm. muss. Und dass es in jedem Fall eine Entscheidung mit Konsequenzen ist. Wenn ich mit Ja stimme, kostet das Ding Geld. Wenn ich mit Nein stimme, dann müssen wir irgendwas anderes machen, was vielleicht auch Geld kostet. Was vielleicht die schlechtere Alternative ist. Es ist ja nicht so, dass wir uns hier in der Stadt dann entscheiden, äh, gegen die Campusbahn zum Beispiel, ja, und dann ist einfach, naja, bleibt dann so. geht die Sonne auf und unter, <lacht> und das ist alles so wie immer. Das ist ja nicht die Realität. Und das mal gesehen zu haben, diese Zweifel selbst am eigenen Leib gespürt zu haben, das ist, glaube ich, auch gut. Wir haben vorhin ja noch eine neue Seite entdeckt, wo jemand so, so eine Art Wahlomat mhm. für die Campusbahn gemacht Vielleicht ein bisschen tendenziös, aber so eine gute Hilfe. Vor allen Dingen aber zeigt mir das, wie viel sich die Leute damit beschäftigen. Es gibt Kartenmaterial zur Linie, wo zum Beispiel hinter jeder Haltestelle ein Radius hinterlegt ist, wo man genau sehen kann, welchen Einzugsbereich mhm. die hat. Wäre dieser Bürgerentscheid nicht gewesen, das hätte kein Mensch so intensiv verfolgt. Ja. Und da hätte keiner sich so intensiv eingebracht, sich so intensiv Gedanken gemacht vor allen Dingen auch diskutiert. Ich meine, diese offene Diskussion, die wir jetzt auf den Bürgerinformationen -In manchmal etwas ungerobelt erleben, aber die hätte ja vielleicht nur im kleinen Kreis stattgefunden. Und das wirklich ganze Kollegengruppen, Mittagspausen, so kenne ich es zum Beispiel von meiner Arbeit damit verbringen, das für und wieder abzuwägen, manchmal auch abschweichen auf grundsätzliche Dinge, aber überhaupt über solche Dinge
0: diskutieren, das hat dieser Bürgerentscheid ausgelöst. Mhm. Das muss man eigentlich auch positiv anwerten. Kann ich auch nur so beschäftigen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr dominierendes Thema. Also auch bei uns im Büro seit, seit ein paar Wochen immer mal wieder und auch auf irgendwie, ja, sämtlichen Partys zusammentreffen in der letzten Zeit kaum was anderes. Ja. Zum auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen der Thematik entschuldigt, dass wir uns jetzt da sehr intensiv dann noch beschäftigt ja. haben weil da irgendwie dann das explizit dazu gefragt <lacht> hat. Aber gut, aber ich finde, das, das, ist, das ist ja bei anderen Projekten genauso, da fragt ich dann halt andere Leute, die sich dann da hm. intensiv mit auseinandergesetzt haben mit einer Meinung, um dann nachher vielleicht meine irgendwie zu bilden. Und äh, ja, nee, aber ich, ich, äh, ich sehe das auch so ein gutes gutes Lernprojekt zum Schauen, wie man vielleicht mit zukünftigen Bürgerentscheiden entscheiden oder irgendwie umgeht. Ich hätte mir auch an sich bei dem, bei dem, bei der ganzen Sache gewünscht, dass man schon weiter wäre, wenn man diese Frage gestellt hätte. Also dass halt, vielleicht hat wirklich man halt so also auf diese, diese Fragen wie, äh, da sind wir gar nicht noch irgendjemand, so kurz so, welcher Baum weg, wo geht die Strecke genau lang, wo sind die Haltestellen, wie welche Kreuzungen, äh, kann ich vielleicht nicht mehr links abbiegen, dass das halt nochmal mal äh, dass das halt schon feststehen würde, dass man da einfach konkreter noch antworten kann, als zu sagen, ja, das wissen wir noch nicht ähm, genau. Ähm, was aber ja einfach nicht möglich ist. Also da ist halt einfach ja diese Bürgerinitiative die der Ratsbürgerentscheid einfach dazwischen gekommen. Ansonsten wäre man jetzt mit dem Ratsentscheid wäre man vielleicht schon so weit und hätte das Planfeststellungsverfahren schon... Ja, es gab da ja scheinbar so ein
1: paar Zeitbegrenzungen nach dem Ratsentscheid. Mhm. Wenn man auch einen Ratsbürgerentscheid dann beschließt, muss der innerhalb von drei Monaten stattfinden. Ja. Die nächste Stufe wäre das Planfeststellungsverfahren. Gewesen, das so in der Zeitplanung mit zwei Jahren angesetzt ist. Und da ist es ja scheinbar nicht möglich, während diese Planfeststellungsverfahren äh, überhaupt äh, einen Entscheid der Bürger durchzuführen. Das ist wohl wirklich von
0: Bürgerbeteiligung da schon irgendwie mal drin vorgesehen, aber genau.
1: Das ist ja, ja. genau, das bei jedem Planfeststellungsverfahren ja mit drin, dass die Pläne ausgearbeitet werden, offengelegt werden, dass äh, die Bürger beteiligt werden, dass Einsprüche erhoben werden können, dass auf diese Einsprüche geantwortet werden muss, dass dann letztendlich eine Entscheidung getroffen wird für einen festen Plan, dass man danach klagen kann etc. etc. Aber erst nach all diesen langen Schritten, wo auch Bürgerbeteiligung stattfindet, kommt erst wieder die Möglichkeit, einen offiziellen Entscheid der Bürger mhm. durchzuführen. Und da verstehe ich schon, dass der Rat gesagt hat, ja dann lieber jetzt. Was ich halt, klar, bevor wir das Geld
0: dann nochmal reinschmeißen? Oder so das
1: Planfeststellungsverfahren gehen. ist teuer. Mhm. Da hätte man nämlich mal plötzlich so 6 Millionen ausgegeben. Mhm. Das wäre verbranntes Geld gewesen, wenn die Bürger es danach abgelehnt hätten. Man hätte zwar alle Details auf dem Tisch gehabt, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, das hätte gar keine Rolle gespielt. Weil Bürger A sagt, ja. nee, also lieber 5 Meter links. ja. Bürger B sagt, nee, lieber 5 Meter rechts. Also da wäre man zwar gefühlt in einer informierteren Situation gewesen, aber für die eigentliche Entscheidung hätte man nicht mehr
0: Fakten gehabt als man ich, eigentlich ja, sehe ich auch so. Ja. Oh, das, da immer die Fakten. Da gepasst eigentlich so weit, ne? Das ist irgendwie die Strecke ist so weit ganz klar, ob jetzt mal links, rechts oder unten oben rumgeht, das ist vielleicht noch ein bisschen offen, aber äh, es wird die Straße runtergehen und jetzt nicht die Jülicher zuerst so, nur die Sachen, die sind nicht Ich denke, da kann man sich jetzt auf der Grundlage auch genau jetzt davor schon schon eine gute Meinung. Machen und eine Entscheidung treffen. Ja. ja. Ja, Entscheidung. Am Sonntag ist es soweit. Was ist dein Gefühl? Ich glaube, also ich habe das Gefühl momentan, dass es ein ziemlicher Patt ist. Also ich glaube, es ist wirklich, wirklich ziemlich ziemlich exakt gespalten. Ich kann es ganz schwierig sagen. Also ich glaube, dass es leicht zum Ja geht, aber ich glaube, dass es, dass es sehr, sehr, sehr knapp wird. Mhm. Ich, ich kann es.
1: Also wenn man mal zu so überlegt, ob man da überhaupt eine Einschätzung machen kann, dann ist das sehr, sehr schwierig, weil man begibt sich da in Diskussionen, da sind alle möglichen Menschen vertreten. Bei den Bürgerinformationen sind sehr viele Gegner da, die auch, so muss man das mal plakativ sagen, am lautesten schreien. Ein Befürworter, der sagt einfach nichts, der fällt mir dann auch nicht auf. Ja. Aber grundsätzlich denke ich auch, dass es... Äh, sehr knappes Rennen werden wird. Ich sehe da auch nicht wirklich eine Tendenz. Ich hoffe natürlich, dass da irgendwie ein Ja rauskommt, insbesondere wenn die Leute sich bewusst machen, wir machen da eine Alternativentscheidung. Wir sagen nicht einfach Ja oder Nein, auf einen goldenen Wasserhahn kaufen, bauen wollen, sondern wir sagen Ja, entweder für das eine Verkehrsmittel, was Geld kostet, oder Nein, das bedeutet dann, da kommt ein anderes Verkehrsmittel, äh, was auch wieder Geld kostet. Ähm ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe Aachen so in den letzten Jahren auch bei der Campusplanung, aber auch bei anderen größeren Projekten so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so zurückhaltend erlebt, wenn man es mal ganz vornehm sagt. Äh, aus anderen Städten habe ich da schon anderes erlebt, die dann mit mehr Begeisterung an größere Projekte rangegangen ist. Und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute sagen, na, wir trauen dem Braten nicht, wir sind da eher vorsichtig, wir sind da eher ja, schon ängstlich. Ähm, dennoch hoffe ich, dass es positiv ausgeht. Ich denke, es ist eine großartige Chance für Aachen, die Stadt attraktiv zu halten, ähm, und zwar für alle Bevölkerungsschichten, also für die Leute, die wirklich rein finanziell gesehen auf so eine Bahn angewiesen sind, aber auch für die, die sich durchaus ein anderes Verkehrsmittel leisten könnten, aber mit der Bahn einfach ein komfortables Verkehrsmittel zum Beispiel bekommen. Deshalb, am 10. März werden wir es sehen und wir drücken die Daumen. Ja, wie es auch immer ausgeht, auf jeden Fall Sonntag wählen gehen. Ja, das ist ganz wichtig. Also Nichts ist schlimmer als, wenn man so einen riesen Aufwand betreibt, mit so viel Informationen, so viel äh, Material, was man fast schon hinterhergeworfen bekommt, wenn dann keiner diese, diese Chance Wahlen nutzt. Denn man sollte sich dann auch nochmal äh, vor Augen halten, wenn ich wählen geht, der darf nachher nicht meckern. Ja. <lacht> <lacht> ja, so,
0: ja, dann vielleicht sprechen wir uns ja nach dem Zehnten nochmal, gucken nochmal Prost an oder weinen. Ja, zusammen. <lacht> zusammen. Und Ansonsten, äh, ja, knappe, brauche fast zwei Stunden rum. Ja, Jan, ich danke dir. <lacht> Vielen Dank auch. Vielen Dank für die Einladung. Toll, dass du sowas auch machst. Danke, danke. Dann bis demnächst. Bis demnächst.
2: Ciao.